0: et bienvenue pour ce nouveau numéro du Podcast Bowl. Le 117e volet consacré aujourd'hui aux conférences du Group of Five, en tout cas celle qui se prépare pour cet exercice 2020 en combien particulier. Cincinnati sera-t-il se glisser sur la route de Memphis Ça, c'est pour les plus mélomanes. La reconstruction est-elle plus vaste que prévue euh, du côté de Florida Atlantique et d'Appalachian State On évoquera bien entendu les chaises chaudes, les chaises chaudes, n'importe quoi, les chaises chaudes, <rire>
1: hot seat c'est mieux fait,
0: tu c'est tapis, Je t'avais dit de dire hot seat. C'est, c'est con que ça tombe sur le groupe of five hein. <rire> <rire> Donc on me parlera des hot seats Habituels, conférence par conférence Et on dressera, restera euh, bien entendu également En fin d'émission, notre tableau annuel Des playoffs avec notre vainqueur Tant qu'à faire notre race trophy Et de Pour en parler avec moi, vous l'avez entendu il y a quelques secondes de cela Le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant Morgan Lagréé, salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous alors, après, à parler des, des chefs de choses, ouais. <rire> <rire> il y a pas mal de choses à dire. Alors, on vous le rappelle, bien entendu, forcément, on n'abordera pas toutes les conférences du groupe 5, parce que c'est un peu comme le Power Five, il y a des conférences qui se sont mises en retrait. Euh, et qui ne participeront pas donc aux, aux joutes automnales euh, de la saison de college football. C'est le cas notamment de la conférence MAC. Où on attendait de suivre avec attention notamment Jordan Jordana Visset, passe-rocheur de, des, des Buffalo Bulls. Euh, c'est le cas également de la Mountain West, euh, avec notamment les, les Boise State Broncos hein, qu'on, suit, qu'on suit chaque saison avec, euh, avec attention. Euh, donc voilà, ces deux conférences là se sont mises en retrait, mais on en a quand même trois à analyser de près dont la fameuse euh, AAC qu'on évoquera dans, dans quelques secondes de cela avant ça, comme d'habitude Morgane on fait un petit peu le point sur les dernières breaking news euh, survenues ces derniers jours puisqu'il n'y a pas qu'en NFL qui se passe pas de plus mal de choses euh, ces derniers temps euh, avec le ce qu'on on attendait un petit peu de manière curieuse, euh, c'est à dire cette AP top 25 version 2020 euh, quelque peu biaisé, parce que forcément pour le coup et on avait beaucoup de... Enfin, on a des équipes qui ont été mises en avant, mais qui ne sont pas prévues pour discuter la saison.
1: <rire> donc c'est quand, ah, quand même parti. A priori, à moins d'un changement de dernière minute.
0: <rire> Un changement de dernière minute. C'est le cadeau à Io State. cadeau qui a donc été placé en numéro 2. J'imagine, bien entendu, qu'ils ont dû écouter le podcast de Loop and Run, il y a quelques semaines tout de ça. Fait, tout à fait. On, on, on l'avait dit d'ailleurs. Sans s'y méprendre. <rire> Et en tout cas, voilà, derrière, on a quand même pas mal de places fortes de la SEC comme d'habitude, avec Georgia en 4 et les en 6, euh, Florida en 8. Euh, parmi les équipes euh, également euh, en retrait vis-à-vis du Covid, on a également Penn State qui apparaît en 7 et Oregon en 9. Ouais. Donc, il y et a eu le... quand même des discussions ces derniers jours. Euh, si on ajoute à ça notamment le fait que le, le comité des playoffs a rappelé qu'il bah, ne tiendrait pas forcément compte des équipes qui ne participeraient pas donc, à, la, à la saison automnale et ouais. qui réactualiserait en fonction de ce qui se passerait sur le terrain, etc. Euh, on a eu des discussions quand même qui ont été abordées, notamment au niveau de la Big Ten, qui a été la première conférence du Power Five à se mettre en retrait, notamment par rapport à des cas médicaux un peu inquiétants chez certains étudiants athlètes. Et euh, finalement, après discussion, euh, a priori, c'est plus ou moins mort dans l'œuf euh, il voilà, y aurait eu un vote... Entériner la décision de participer à la, à la saison printanière. Est-ce que tu me confirmes ce que je dis ou est-ce qu'il euh, faut, faut remettre un petit peu en plus dans le contexte
1: C'est vrai que le vote était important parce qu'il euh, bah, y avait trois facs hein, qui étaient euh, particulièrement Nebraska et Ohio State qui commençaient à remettre en cause euh, le processus de décision d'annulation de la saison du report de la saison pour le printemps. Nebraska on sait que depuis le début
0: ils sont totalement...
1: Eux ils sont vénères. <rire> <rire> on va dire les choses clairement. Ouais. Donc là, eux, ils ont vraiment mis la pression, ils ont euh, contesté, euh, indiqué que peut-être euh, ça a été pris en catimini cette décision, que ça n'a pas été très fait, fait de manière très transparente. Finalement, euh, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis, il euh, y a eu un vote qui a été effectué avec les présidents des universités qui étaient présents, et puis à 11-3, on a décidé donc de reporter les, la saison au, au printemps, et c'était basé essentiellement sur des données scientifiques qui venaient euh, d'experts médicaux en, en épidémiologie, qui ont vraiment indiqué qu'il y avait un risque très fort euh, pour les étudiants athlètes, et puis il y avait aussi de l'incertitude autour de cette myocardite, on en a, dit, on en a déjà parlé, c'est ressorti d'ailleurs il y a, il y a encore hier ou avant-hier, donc dans l'incertitude, on a joué euh, la sécurité, le principe de précaution, et c'est vraiment c'est, c'est ce qui a motivé la décision de, de la Big Ten et de la Pac-12 de, de reporter en, au printemps. Alors c'est sûr que là, que, quand le college Football Playoff euh, a indiqué que ben, eux, puis c'est là qu'on voit l'influence quand même du sud des états unis et de la SEC sur le college Football Playoff, hein, eux ils ont clairement dit bah, « écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, euh, on part pour faire les playoffs euh, en décembre et en janvier ». Là, c'est sûr que la Big Ten et la pac se sont dit, parce que quand ils ont pris cette décision, ils se sont dit, ben, on, nous, on va être les premiers à prendre la décision, puis tout le monde va nous suivre derrière, et puis on va, on, va, on va avoir tout du temps tout l'automne pour préparer la saison 2020 au printemps 2021. Puis le play-off, les playoffs auront lieu, ben, peut-être au même moment que March Madness, mais ça aura lieu fin, fin, fin mai, quoi, par exemple. Ben, pas du tout. Donc, quand ils fous le playoff, ils ont dit, ben, nous, on est partis pour pour jouer en, en décembre et en, et en janvier. Donc là, c'est sûr que la Big Ten et la Pac 12, ils se sont eu un petit coup de pression. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a vu que peut-être euh, on essayait de trouver une façon de jouer, peut-être euh, un coup d'envoi à Thanksgiving ou même un peu avant, euh, au mois d'octobre. Donc euh, on sent que là, il y, y a quand même grosse, grosse, grosse pression parce que euh, ce qui sauverait un peu la Big Ten et, et la Pac 12, c'est s'il y avait la possibilité de jouer le Rose Bowl, par exemple. Au, euh, au printemps. Parce que là, ça donnerait quand même un objectif un peu euh, prestigieux, euh, au-delà du titre de conférence. Il y aurait vraiment un objectif qui serait pas celui de jouer les playoffs, mais de jouer le Rose Bowl, puisqu'on se souvient que le Rose Bowl, là, par contrat, c'est euh, le champion de la, la, la Big Ten et de la Pac-12. Donc là, ça permettrait quand même d'avoir un, une, une possibilité d'avoir un match de prestige pour, pour clore la saison. Et peut-être qu'on va se retrouver dans une situation qu'on avait un peu oubliée. Et si on avait deux champions nationaux euh, en 2020, mmh. hein, on avait, on avait possible, plus... On avait plus ah. ça le BCS à l'époque BCS euh, devait nous protéger de ça mais est-ce que la Covid va pas nous ramener <rire> le college football à deux champions quoi.
0: Après ce que tu évoques par rapport au Rose Bowl, c'est vrai que c'est intéressant parce que alors on sait qu'il y a un gros flou au niveau, on en parlait d'ailleurs en off, euh, au niveau des bowls justement qui vont pouvoir se tenir ou pas, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de bowls qui sont sponsorisés ouais. et que donc forcément euh, voilà, la crise a quand même fait beaucoup de dégâts aux États-Unis donc je pense euh, voilà, je suis pas vraiment sûr des derniers échos qu'on a qu'il y a beaucoup de balls qui vont pouvoir se maintenir, notamment par rapport à ça, au-delà de la simple question du nombre d'équipes euh, qui participeraient euh, effectivement à la saison automnale euh, Par contre, ce qui sera quand même à surveiller, c'est est-ce qu'il n'y en a pas certains, justement, si, justement, il y a possibilité de décaler le rose Bowl qui serait euh, vraiment consacré à un duel conférence, contre conférence, euh, enfin, en tout cas, les conférences que tu évoquais, Big Ten et Pac-12, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée euh, de réquisitionner d'autres goals pour avoir également euh, d'autres confrontations comme ça.
1: Ouais. Ça fera un peu une yeah.
0: mini-ligue entre deux grosses conférences, mais en tout cas, ça pourrait déjà donner un peu
1: plus d'intérêt ouais, euh, qui... s'il n'y a pas la carotte play-off au bout. Quoi. Tout à fait. Ce qui fait mal quand même, c'est que souviens-toi, le Rose Bowl, cette année, c'est une demi-finale de play-off. Et c'est là où il va y avoir une négociation. Euh, c'est sûr que le CFP est en position de force parce qu'eux, ils ont contractuellement, ben, écoute, ils ont, un, ils ont un accord avec le Rose Bowl pour que cette année le Rose Bowl soit une demi-finale de playoff. Donc là, si on veut, si la PAC 12 et la Big Ten veut avoir un Rose Bowl exclusif, il faut le sortir de la demi-finale de playoff. Est-ce que le CFP va être d'accord? Quelle va être la contrepartie Enfin, c'est voilà, on va peut-être jouer une, une négociation, ou alors on aurait deux Rose Balls cette année, ce qui serait quand même, euh... écoute, on, on sait que <rire> le college football est capable de tout, donc, euh... mais écoute, c'est peut-être ça qui va arriver. C'est peut-être ça qui va arriver, euh, un Rose Ball demi-finale et un Rose Ball euh, Big Ten Big, Pactuel au printemps.
0: On donne envie à nos auditeurs en parlant de ça. Mais, <rire>
1: mais en tout cas, les li... écoute, euh, l'opportunité d'avoir une saison. De, de football euh, au printemps. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. On en est encore très loin. Mais je t'avoue que c'est quand même un peu alléchant. Euh, ne serait-ce que le, avoir le FCS au printemps, euh, moi personnellement, je trouve ça super excitant. Euh, c'est l'occasion de, de voir des, des programmes qu'on ne voit pas régulièrement, un jeu différent. Ça ça peut être intéressant, je trouve que ça peut être intéressant. C'est
0: sûr que ça étire un petit peu la saison après. C'est la euh, saison morte hein, dans le
1: football. On sait que la XFL par exemple a chuté l'année dernière, mais c'est un peu le même principe hein, c'est-à-dire de de combler cette partie vide pour les fans de de football. Mais là, on pourrait avoir vraiment du compétitif. Ça pourrait être intéressant.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, en tout cas, on 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 attendra de voir un petit peu ce que ça va nous nous réserver. Toute cette saga là, en tout cas, concernant
1: la Ligue 10 et la PAC 12. Tu pas euh, noté que Notre-Dame bon. est numéro 10, par ailleurs
0: Ah, c'est étrange.
1: C'est <rire> étrange. C'est, c'est, c'est pour...
0: Encore une fois, c'est une année pour le moins
1: particulière. Tout pour tout Pourquoi pas Et... Pourquoi pas Et... Ouais. Et on a Tennessee dans le top 25, quand même, qui revient, numéro 25. Oui, 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 oui. Bah, Donc, ils ça, y ça... figuraient où ils étaient aux portes.
0: Je ne me rappelle plus exactement à quelle position on les avait mis. Ils ne devaient pas être les... bien, bien
1: loin. Oui, nous les avons mis aux portes. Puis c'est... Ça confirme un peu le buzz qu'il y a autour de cette équipe euh, de la l'ACC, qui... Qui... qui a très, très bien fini l'année dernière. C'est ça, jusqu'à la
0: prochaine arrestation. de quoi suivre à ça. Après, voilà, bon, je vais pas faire le, la personne ultra pessimiste ou l'oiseau de mauvais augure, mais bon, voilà. Déjà, qu'on s'assure que la saison, euh, automnale ira jusqu'au bout. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de euh, signe contraire, mais on rappelle que contrairement à la NFL, où on a fixé une deadline pour les joueurs qui, qui se mettraient un peu en retrait, c'est pas encore le cas du côté du college football. Avec des joueurs qui continuent encore une fois de se mettre en retrait, peut-être qu'au bout d'un moment, quand certains gros programmes ont un excès de joueurs ils <rire> diront Oh là, là, c'est un peu chaud votre histoire, ils commenceront à dire ah, Peut-être que se calquer sur la Big Ten, la avec c'est pas si bête que ça. Mais bon, bah, euh, sans gros...
1: transition. Ouais, les... juste, juste une petite remarque, <rire> les gros programmes, eux, ils, ils, vont s... ils vont être protégés par le portail des transferts. Parce que <rire> si tu suis bien à l'affaire, effectivement, s'il y a beaucoup d'opt-out, d'accord mais il y a deux conférences qui ne joueront pas cet automne. Je peux te garantir qu'il y a beaucoup de joueurs de ces deux conférences-là qui, si on les appelle dans la SEC pour, pour combler des postes de joueurs qui seraient opt-out, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de refus. Puis on commence à voir déjà le mouvement. Euh, et les appels du pied d'Ador Jaron, on va sûrement parler, parler d'LSU dans il y a quelques instants. Là.
0: Après, c'est là euh... où on va voir comment la SCVM va trancher ça. parce que... ouais. Donc, On veut bien que le contexte soit particulier, mais s'il y a des équipes qui sont un peu. Euh désavantagé par rapport à d'autres ce bon, serait compliqué d'être joueur qui est éligible
1: il y a beaucoup de joueurs déjà actuellement sur le portail de transfert au delà au-delà de ceux qui vont euh, peut-être bouger à la dernière oh, minute oui, il y a déjà dire, un, ça, un réservoir ça, ça, de joueurs là.
0: oui oui ça j'en ai vu, après euh, de là à les laisser jouer dès maintenant euh, à moins qu'ils soient bien entendu comme c'est, comme c'est d'habitude euh, euh, comment ils appellent ça enfin, graduate, enfin voilà s'ils si, si ont la ouais. possibilité si, ils ont le, si le système fait qu'ils peuvent être éligibles en quittant le programme, oui après, leur donner une espèce de dérogation exceptionnelle par rapport à ça, je trouverais ça un peu fort de
1: café. Bah. Sinon, il y, y a des free agents dans la NFL qui n'ont pas, pas d'équipe encore, hein. Jay Devon, Clowney, etc., ils peuvent revenir. Hein. Okay, <rire> tout à fait, ouais, ouais. Johnny Manziel, Johnny Manziel, de
0: retour, écoute, ce serait drôle. <rire> ah bah ouais, Johnny Manziel a 40 ans en quarterback de Texas A&M, je pense que ça vaut le coup. On hein. <rire> il n'a pas 40 ans. Euh, donc, je parlais justement donc, des joueurs qui se mettent en retrait. On a encore quelques noms euh, qui sont tombés ces dernières heures, des noms assez intéressants. Ouais. Et les catons continuent du côté de LSU avec euh, notamment deux gros prospects attendus au premier tour la saison prochaine et qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette saison 2020. Euh, c'est le cas, c'est le cas pardon, de Tyler Shelvin, le defensive tackle euh, de Louisiana State, mais c'est aussi et surtout le cas euh, de Jamar Chase, euh, receveur superstar donc des Tigers la saison passée et attendu au moins dans le top 10, on peut le dire. Alors actuellement oui, en tout cas, bien entendu. Donc, ça fait quand même deux grosses pertes. On rappelle également qu'il y avait, euh, alors, il y avait Glenn Logan, je crois, sur la ligne défensive. Non, c'est Neil Farrell. Neil Farrell sur la ligne défensive qui s'était mis en retrait également. Euh, il me semble qu'on avait parlé de Carvin
1: Vincent. Euh, ça commence un peu à faire beaucoup. Quoi. Ouais, t'as vu, t'as vu, est-ce que tu as vu le depth chart de LSU par rapport à celui de l'année dernière je l'avais... J'ai vu passer ça. Ouais, je, l'avais fait, je l'avais fait suivre sur Twitter. Euh, c'est hallucinant. Quoi. <rire> c'est quoi C'est 9 départs en, en attaque, 7 en défense des titulaires de l'année dernière donc et même le la profondeur a été touchée si tu parlais de tu parlais de Neil Farrell par, par exemple même Carrie Vincent qui avait perdu son statut de, de titulaire donc tout ça c'est parti et euh, ça va commencer à être dur et c'est ce que je disais tout à l'heure pour Edouard Jérôme. il fait face à un manque de de talent dans son équipe manque de joueurs il a commencé à dire bah, si si on est en difficulté on, on s'interdit pas d'aller sur le portail des transferts mais alors là du coup euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont actuellement sur le portail des transferts qui se disent, bah, si j'ai l'occasion de jouer une saison avec LSU, c'est quand même pas mal. C'est
0: sûr. Ça, ça fait mais, pas de tâche sur le CV.
1: Mais c'est sûr que LSU, euh, les fans d'LSU, attendez-vous quand même. À... Il <rire> n'y enfin, aura pas de désillusion si l'équipe fait une grosse chute au classement dans la SEC West. Hein, parce que je veux bien qu'il y ait, y ait du recrutement intéressant avec des 4 et ouais. 5 étoiles. Mais là, ça commence à faire quand même beaucoup beaucoup, oui, beaucoup de joueurs. Oui, c'est
0: ça. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Là, On va partir sur... Enfin, je caricature un peu hein, en disant il y a du freshman ou du sophomore. Euh, bon après il faut voir le sophomore, hein, quand t'as un Derek Snigley, ça va. <rire> mais, mais oui, non, c'est sûr que ça va commencer à beaucoup, beaucoup rajeunir. Et voilà, avec le changement au niveau du coaching staff, euh, forcément les ajustements qui ont dû être faits lors de l'intersaison, parce que, encore une fois, chacun a ses motivations. Mais Jamar Chase et Tyler Shelvin qui l'annoncent euh, fin août, c'est un peu embêtant, hein, même si le, le calendrier de la sec commence euh, mi-fin septembre. C'est quand même un peu, c'est quand même un peu embêtant quand t'es censé travailler les automatismes pendant les camps. Et voilà, quoi. C'est, c'est surtout ça aussi qui fait que, déjà que, déjà qu'il y a un renouvellement massif qui doit se faire. Si, en plus, il y a des, des soubresauts entre guillemets aux entraînements tous les dix jours, ça va commencer à devenir un peu compliqué, quoi. Exactement. Donc, euh, oui, non, je suis d'accord avec toi. Je ne te vois pas avec une fiche négative où il euh, n'y aura pas la bataille pour la victoire avec Arkansas. Mais, euh, oui, non. C'est, c'est Enfin, même si je les vois quatrième de l'Ouest à la fin de la saison, oui, je serais tout sauf surpris, ouais. euh, Et puis l'autre nom, important, surprise sur le campus d'Athènes, Jamie Newman ne portera finalement pas le maillot des Georgia Bulldogs. Ouais, est-ce
1: qu'il l'aurait porté d'ailleurs Parce qu'on l'avait dit que bah, dit Daniel, c'était <rire> peut-être un peu. s'il était un peu plus.. Euh...
0: JT Daniels qui n'est
1: pas encore à 100%, il me semble avoir Qui pas tout à fait à 100%, mais c'est vrai que Jamie Newman, avec l'arrivée de, de, de Manken comme coordinateur offensif, j'étais vraiment pas convaincu. On en avait parlé d'ailleurs dans la preview euh, de la SEC. Et JT Daniels, euh, bah, écoute s'il est bien remis, je, j'avais quand même l'intuition qu'il était plutôt favori pour le poste de titulaire. Jamie Newman, effectivement, transféré de Wake Forest, euh, genre senior qui n'a finalement pas joué pour, euh, pour Georgia, je suis. Est-ce que c'est vraiment un prospect NFL euh, Il va lui manquer quand même cette saison de référence avec un programme. Et si, parce que là, il joue trois saisons dans la, AC, dans la CC. Puis ça n'a ça pas été. Euh, écoute, la fin de saison 2019 a été un peu tendue pour lui. Je ne suis pas sûr que euh, ce soit un avantage pour lui. Mais bon, c'est sûr qu'après, s'il y a des motivations qui sont qu'il est, euh, il est, euh, il est, euh, il est inquiet avec ce qui se passe la Covid. Donc, euh, ça, c'est sûr que bon, c'est une décision qu'il a prise. Quoi.
0: C'est sûr. Et puis, il y a un autre nom également. Enfin, il y a pas... De toute façon, on l'avait plus ou moins dit lors des précédentes émissions, mais il voilà. faut vraiment s'attendre. Euh, je pense, vu les circonstances actuelles et vu le flou de ce début de saison, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs éligibles qui auraient pu se poser la question. Et je... à mon avis, il va y avoir vraiment un exode massif lors de la prochaine draft. Euh... On a Joe Tryon, par exemple, le l'adroncheur ouais. de Washington également, qui s'est C'est annoncé. Alors, je ne dis pas qu'il ne se serait pas annoncé dans d'autres circonstances mais euh, il me semble qu'il est junior cette année
1: exactement je ne sais pas s'il
0: n'aurait pas gagné à rester une année plus euh, du, côté de, du côté de Seattle
1: c'est... il y a beaucoup de joueurs dans cette situation qui voilà. effectivement euh, c'est... C'est... Ça, leur aurait... ça leur aurait permis de vraiment de confirmer leur statut d'avoir une saison complète cette année quoi. voilà parce que Joyan on
0: peut parler allez, peut-être d'un deuxième tour à l'heure actuelle sans trop m'avancer, j'ai pas donné, par les deux DLSU, c'est à peu près premier,
1: Ouais. ouais. Oh, Jimmy
0: Newman, ne nous en allons pas.
1: C'est, bah c'est ça, tu... lui, euh, ouais. écoute, il était très haut euh, dans certains, certains boards, big boards, mais euh, sans, sans référence de, 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 de phase de jeu, parce que là, on va le voir beaucoup en en, en pratique, euh, en showcase euh, divers et variés, mais mais vraiment en situation de match, on a, on a, on a, on a, on, il finit quand même sur mauvaise note la saison 2019 quoi.
0: C'est ça. C'est un gros gros début de saison 2019 et le fait Très d'avoir gros. été le, ouais. le principal moteur offensif de Wake Forest avec Seishiro.
1: Mais quand ça a commencé à compter en, au mois de novembre, bah, il s'est un peu écrasé quoi. Donc ça c'est un peu. Inquiétant. Mais voilà, c'est
0: sûr que rester une année de plus, de toute façon, ça l'aurait, ça l'aurait forcément plombé et c'est un jeu contre lui. Ouais. Tu ne draves pas hein, un mec euh, que Georgia a finalement benché. Euh, ça, c'est sûr. Alors qu'il arrivait comme la nouvelle pépite, euh, admettons, au troisième ou quatrième tour.
1: Est-ce qu'il a, y a ça qui a été pris en compte aussi Pas impossible. Voilà. Bon,
0: voilà ce qu'on pouvait dire globalement. Je ne sais pas
1: s'il y a d'autres breaking news que tu as vu circuler. Alors, on, ça, avait des, on a des quarterbacks titulaires qui ont été officiellement annoncés. Donc Spencer moi, bon, ça, on le savait à peu près, mais là, officiellement, il va prendre. Donc, euh, la succession euh, du prochain quarterback titulaire des Eagles de Philadelphie, euh, Jalen Hurts. Euh, et puis, il y a James Blackman, James Blackman aussi. Hein. On voulait voir si euh, peut-être on allait avoir peur dit du côté de Florida State. Mais finalement, c'est James Blackman qui était euh, confirmé au poste de, de titulaire. Ouais, c'est ça. McDermott, et... il a
0: dit, ça, c'est assez le bordel. Je vais pas de mettre un trop trop proche.
1: Ouais. Je pourrais peut-être gagner trop vite. Je vais plutôt mettre Blackman. On, pas on pas va se faire ridiculiser. Il faut pas. quand même que je... Ouais. je reste dans la lignée des deux trois dernières saisons. Donc... <rire> c'est pas, je sais pas, de pas. vrai. Blackman. Que... Hey, et puis hier soir, il y avait deux matchs quand même. Oui, oui, les pas, premiers scores. Fait.
0: On enregistre cette émission le vendredi. Premier score.
1: Oui, bah oui. Sundelt en force. On peut le dire. Sundelt en force on a Sausalama qui, qui gagne à Southern Miss, première victoire depuis 2007 en déplacement, ils avaient perdu leurs 15 derniers matchs à l'extérieur, première victoire et euh, ouais, ils ont été quand même très solides et j'ai découvert un joueur, un Jalen Tolbert hier non, ça, ça va vite hein. non, ça, ça, il va vite, euh, il va très très vite je sais pas si, euh, si euh, ce serait un prospect NFL mais il va très très vite et du côté de Southern Miss on a vu quand même Frank Gore Junior Frank Gore oui. alors hein.
0: que son père est encore en train des Jets, Exactement
1: et puis euh, UAB qui a une 45 euh, 35 contre Central Arkansas et effectivement euh, actuellement on sait jamais peut-être que la saison va s'arrêter là, on aurait UAB South Alabama en playoff <rire> en, finale, <rire> en finale nationale, <rire> finale nationale même oui <rire> Ben alors, c'est pas parce qu'il y a Army, Navy qui va jouer. Ils ont dit que, quoi qu'il arrive, ils vont jouer. Donc, on aurait peut-être euh, voilà, nos quatre équipes des playoffs. seraient peut-être Army, Navy, ben UAB et, non, B, non, et non,
0: ça, ça, ça va. Ça va pas là. là-bas, champion national. Et on n'en parle plus. Je pense que ça me paraît, ça me paraît la, la moindre des choses. Mais oui, oui, oui en effet, je n'ai pas encore vu les matchs, Mais je vais regarder ça avec attention. C'est une l'air comme ça, mmh. ça n'a ça, ça pas, euh, pas l'air tout pourri. Hein.
1: Ils avaient gagné à ben, OCIPA,
0: il me semble, la semaine dernière.
1: Exactement, sur un dernier drive. Et, euh, et avec un super Loujean Willingham aussi, c'est un, un, un receveur intéressant, spectaculaire et euh, effectivement ils n'ont pas été ridicules face à UAB qui est quand même, on va peut-être en parler tout de suite mais il, qui, qui fait partie des favoris dans sa conférence
0: tout à fait, bon, on, va parler, on va en parler tout à l'heure sur
1: je préfère commencer
0: par la, par la conférence ACC, donc on va évoquer les conférences du groupe <coughs> Five dès à présent avec euh, donc la Sunbelt la conférence USA et, pour, et tout d'abord la conférence américaine assez qui s'annonce encore assez relevé cette année, et pourtant on a perdu un membre en route, Morgan Ouais, et je sais que ça et te c'est... peine énormément. Alors on aurait perdu un membre en route de toute façon, parce que on en avait parlé. Un hein. Connecticut s'est mis en retrait par rapport au Covid, sauf que Connecticut était devenu indépendant de toute façon. Entre temps,
1: ouais. on a perdu deux donc.
0: Pourquoi on a perdu deux
1: Bah, Yukon, can... non, non, pardon ah oui, de de... Oh, oui, excuse-moi, on ah on oui, je parle de oui, tout à fait. <rire>
0: Mais... Ah tu comptes Connecticut hey, hey, <rire> tu veux et UConn Et attends que C'est pas bien pour les fans de ce <rire> Et Je sais qu'il y en a des milliers en France <rire> et Donc du coup On se retrouve à 11 équipes Mais bon sans être mauvais esprit On va dire que c'est la 12 e Supposée qui s'est retirée Donc ça reste quand même une conférence assez, assez relevée euh, La finale la saison passée On le rappelle c'était donc Memphis Cincinnati mm-hmm. Qui a mis fin à l'hégémonie De Central Florida ces dernières saisons euh, avec la victoire des Tigers qui avaient participé donc, à un bowl majeur perdu contre, contre Penn State et ce qu'on doit s'attendre au vu du plateau qui nous attend à des retrouvailles entre les Bearcats et les Tigers
1: je t'aurais dit oui il y a une ou deux semaines mm-hmm. je t'avoue que le hot-out de, G- de Gainwell <coughs> ah,
0: mais ça c'est pas grave ils sont en running back tous les trois jours à c'est-à-dire ah. juste pour planter le décor jusqu'au bout on en a parlé lors de la preview top 25 il y a changement de coaching staff et notamment de head coach
1: oui euh, tout à fait bah c'est vrai que ça leur a pas comme on l'avait dit dans le, dans le top 25 ça leur a pas trop ça leur a pas joué de tour ces dernières années parce que c'est vrai qu'ils ont quand même la transition entre justin fuente on parle de Memphis donc entre euh, la transition entre justin fuente euh, Mike Norvell, c'est quand même super bien passé même Mike Norvel a fait même mieux que Justin Fuente euh, là du coup c'est Ryan Silverfield qui, qui arrive et euh, ils ont ces dernières années toujours basé leur jeu quand même sur, plutôt sur le jeu aérien. On avait eu Paxton Lynch, on avait eu Riley Ferguson, Lostan maintenant, depuis 2-3 ans, on a, on a Brady White qui est euh, écoute, 33 touchdowns l'an dernier, donc qui est très 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 solide. On sait qu'il y a, eu, il y a un receveur qui émerge, la Calvin Austin euh, de Searle qui a été très bon. Il y, a, il y a aussi des. Au niveau des Titans, ils sont, pas, ils sont assez bons. Il y a Pop Williams aussi qui revient là, au niveau du receveur. Mais je trouve que voilà, ça, ça marchait bien aussi offensivement de manière. Dans les, dans les airs, parce que au sol, tu l'as dit, ils, a, ils arrivaient régulièrement à trouver euh, une arme forte, qui va, un joueur qui va porter souvent le ballon, et qui va porter bien le ballon, et l'année dernière, Kenneth Gainwell, c'est presque 1500 yards au sol, et là, on l'a, on l'a indiqué tout à l'heure, il opt-out, et là, je suis un peu plus inquiet, même s'il y a Damonte Coxie qui, qui est de retour, si je ne me trompe pas, derrière une bonne ligne offensive, Memphis, ils perdent il perd un gros morceau quand même, je trouve, avec, euh, avec Kenneth Gainwell, et je suis un peu inquiet. Je me dis que Cincinnati, on va, euh, ils, ont peut-être, euh, ils ont peut-être plus d'arguments, que, plus de, de stabilité que, que Memphis. Euh. Alors,
0: alors, si je suis ton raisonnement, ouais. donc Cincinnati, t'y crois, pas encore Memphis.
1: Cincinnati, j'y crois, je suis, plus, je suis plus certain, ouais, je suis, j'ai plus de certitude pour Cincinnati que Memphis. Est-ce Là, que ça, ouvre marrant, porte, si ça ouvre la considérer... porte, ça ouvre la porte. Vas-y, vas-y. Ça vous porte pour une troisième équipe.
0: Tout à fait. Alors, on va y dire... Est-ce que je m'avance si je considère la birkasse comme la meilleure défense de la conf
1: Largement. Ouais, je pense que...
0: quand J'aime beaucoup leur backfield défensif. Je sais plus si on en avait parlé lors du top 25, mais... Euh... Il y a quand même un groupe qui va être assez solide avec notamment Ahmad Gardner, le, leur cornerback qui revient sauf aux Ouais, tout à fait. Puis, euh, euh, en safety il récupère James Wiggins, je crois Exactement. qu'il était blessé pour une bonne partie de la campagne dernière. De
1: saison blanche l'année dernière quasiment, ouais tout à fait.
0: Mike ah. J. Sanders sur, sur le sur le pass rush, ça fait quand même pas mal de d'armes dissuasives on dira pour euh, au moins permettre à l'attaque et à, et à Desmond Reader, le quarterback, de faire, de faire des diffs.
1: Ouais, Et surtout ils se ils sont ajustés en, en, en cours de saison dernière ils avaient démarré 4-3, ils ont fini en 3-3-5 et ça a été plutôt très très bon et du coup euh, je pense que le coordinateur défensif Marcus Freeman va reprendre un peu cette formule en 2020 et ça reste pour <coughs> moi effectivement la meilleure défense assez largement d'ailleurs de cette conférence euh, AAC donc euh, je, ouais, je, suis un peu plus, euh, je suis un peu plus certain de, de moi pour, pour Cincinnati, qui en plus a une instabilité sur la ligne offensive, et ça on sait que ça, ça va être important parce qu'ils ils doivent trouver un remplaçant à, au running back Christopher Warren qui est parti, il y aura peut-être, on va peut-être voir Jérôme Ford, hein, l'ancien d'Alabama, qui, euh, qui, qui, est, qui est un haut prospect du côté du Crimson Tide et qui a été, a été transféré à Cincinnati. C'est sûr, c'est sûr. Donc à surveiller.
0: Voilà, il y a a qu'une équipe de mémoire qu'ils avaient vraiment ouvert l'année dernière sur Ohio State. Mais qui, qui, Ohio State, n'a pas ouvert l'année Ouais, ils n'avaient pris... ouais,
1: <rire> pas tenu longtemps, effectivement, face à Ohio ouais. <rire> <face> à... <rire> State. C'était peut-être un petit cadeau de...
0: Les, les retrouvailles entre Luke Fickle et le programme de Columbus ah, c'est... Ont été pour le moins délicates. C'était
1: peut-être <rire> un petit cadeau de l'ancien euh, assistant de Urban Meyer euh, du côté de euh, Ohio State, je sais pas.
0: C'est ça. Donc Du coup, tu as des réserves <rire> sur Memphis, euh, d'où ma question, qui est éventuellement la deuxième équipe capable de se mettre dans le chapeau. Est-ce que ce serait un programme qu'on connaît plutôt pas mal du côté d'Orlando
1: j'ai l'impression que le programme d'Orlando, euh, que je voyais, moi, initialement, plutôt numéro 3, là, je, je me demande s'ils ne vont pas se glisser, effectivement. On parle de Central Florida, donc. Champion national 2017, on le rappelle. Euh, une équipe qui, qui domine la assez depuis 3 ans. Écoute, ils ont un bilan de 35-4, c'est quand même pas mal. Il y a eu un petit, euh, un petit coup de moins bien l'an dernier. C'est vrai qu'il y a eu la blessure, ben, c'est sûr qu'on se souvient de la blessure de Mackenzie Milton, mais qui avait ouvert la voie quand même à son successeur, qui a été quand même... Euh, bah, plutôt solide, Kenzie
0: euh, Milton qui est remis sur pied, hein. qui sera sûrement pas titulaire à mon avis, mais en tout cas qui a... enfin, on l'a vu, on l'a vu disputer des snaps aux entraînements de Saint-Tropez, ce qui
1: quand même est un, est un exploit vu, le, ah, oui. vu la blessure qu'il avait subie, et euh, c'est sûr que son successeur, donc Dylan Gabriel a quand même plutôt bien fait l'an dernier. Euh... Je trouve que c'est un problème qui a réussi sa transition aussi. Hein. Euh, Scott Frost est en partie, Josh Heupel est arrivé, et ça a plutôt bien, bien marché. Euh, ça va rester toujours explosif en attaque, donc il y aura toujours Dylan Gabriel, il y aura Gabriel Davis, je crois, qui est capable opt-out là, qui va revenir. Ouais, euh, il est parti en NFL, Gabriel Davis. Euh, oui, pardon, qui est, qui est parti non, c'est en Marlon NFL. Williams, c'est Marlon Williams, ce pardon, euh... ouais, oui. tout à fait, qui revient et qui n'a pas opt-out. Il y a très Nixon aussi qui revient qui n'a pas opt-out. Parce que je, pourquoi je parle des opt-out, c'est que, si tu te souviens bien, si tu as vu passer la nouvelle... Euh, il y a quand même 10 joueurs de UCF qui ont opté d'un coup, <rire> coup cette semaine, donc c'était, c'était, ça a été un gros morceau. Finalement, il y a, il y a, que il y a deux... pas que des
0: titulaires, mais c'est vrai que le profondeur
1: ça peut faire mal. Hein, deux il y a un titulaire, Ty Gohan, euh, le cornerback, et, et Dariel Mack, qu'on avait vu euh, comme quarterback titulaire, mais qui avait perdu sa place en dernier bah, au profit de Dylan Gabriel. Donc, euh, c'est, euh... Et, et en défense, UCF, euh, bah, écoute, ils sont plutôt réputés pour leur big play et j'ai l'impression que euh, avec notamment Kenny Turnier, c'est une équipe qui moi je suis. Je me dis que ça peut être le retour de UCF cette année, après une saison euh, un peu décevante en dernier, mais décevante, ils ont quand même fait 10-3, c'est quand même pas si mal que ça. Quoi.
0: C'est toujours Andy Shannon, leur coordinateur
1: défensif, il me semble euh, ouais, je crois qu'il n'y avait pas eu de changement à ce niveau-là. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, attends je vais vérifier je, 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 je vais la liste Randy et... Shannon toujours troisième oui, ouais, année, ça. l'ancien de head coach de Miami absolument ouais. Donc bon, ça reste quand même assez, assez
0: correct mais oui il y a eu quand même beaucoup de reconstruction je parlais du backfield de Cincinnati en effet celui du CF est pas, est pas mal du tout notamment avec le, le safety Richie Grant et le cornerback cool. Aaron Robinson donc ce sera une équipe à, à surveiller de, de près il euh, y a une équipe qui moi m'intrigue beaucoup je ne sais pas ce que tu en penses euh, alors c'est plus offensivement en l'occurrence euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre des Houston Cougars euh, bah
1: C'est sûr que l'année dernière ils ont, pris, ils ont pris une saison un peu blanche On a l'impression euh, qu'à partir du moment où Derrick King a annoncé son, son redshirt euh, C'est sûr qu'ils ont 10, 10 joueurs de retour en attaque euh, Clayton Thune, donc le, le quarterback titulaire, a bien progressé au cours de la saison effectivement, j'aime bien notamment le duo de receveurs Keith Corbin et Marquess Stevenson Stevenson est un joueur très spectaculaire notamment sur oh retour, oui. retour de, de kick-off euh, il est un joueur qui peut vraiment mettre le feu dans la défense adverse je suis un peu plus inquiet en défense ouais. C'est sûr que, euh, puis ils ont un calendrier qui n'est pas évident euh, ils vont jouer à Memphis euh, à BYU à Cincinnati et à Semiou, si je ne me trompe pas
0: Ouais. Mais ça, c'est pas grave, ça. il n'y aura personne dans les tribunes. Il y a
1: personne dans les tribunes, ouais. ouais. Mais euh, <rire> je... Et je suis d'accord. C'est pas... c'est... Ouais. En défense, je suis un peu plus inquiet, je t'avoue.
0: Ouais, ouais voilà, c'est une équipe pour avoir exactement comment Daniel Gorson arrive à... 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 À, développer... à développer l'équipe euh... et à notamment sa défense, parce que c'est vrai que offensivement il y a quand même des bonnes armes. On en avait parlé, mais je crois qu'il a récupéré Tyson Henry, notamment l'ancien de Texas Tech, dans le backfield offensif à mettre en concurrence avec euh, c'est quel porteur ou Bakar, je sais plus qui qui était le titulaire déjà en euh, poste de running back mais en tout cas euh, non non il y a il y a quand même il euh, y a quand même de quoi faire, il y a quand même des menaces assez intéressantes et ouais, si la défense de Houston arrive à être plus régulière en tout cas de ce que que ce qu'on en a vu la saison passée, euh, je demande voir je demande à voir, même si je te rejoins, c'est sûr que t'as un point de vue calendrier, c'est pas ce n'est pas ce qui est plus
1: pratique.
0: Une équipe que tu voulais mettre en lumière avant qu'on passe au, au autre site
1: et SMU, c'est, et c'est attention. Hein, ils sortent de leur. Oui. Euh, c'est, écoute, ils ont fait leur meilleure saison l'an dernier depuis le fameux Pony Express de début des années 80.
0: Ils perdent beaucoup en attaque, quand même. Hein. Il, ouais. Ils gardent Red Robertson en receveur.
1: Chen Bushel, quand même.
0: Chez une bûchette, bien entendu, mais ils perdent quand même leur running titulaire, et, euh, et mon chouchou au poste de receveur, j'aime trop cher, donc euh, voilà, c'est vrai que... Ouais, il garde mais leur... Sonny Likes reste un gros offensif euh, qui est capable de mettre 50 points sur un match, je suis correct.
1: Ouais, et ça a quand même bien marché l'année dernière, le... donc, la... la mise en place une espèce de euh... Air Red Offense euh... New Look, on va dire, et ça, ça a quand même assez bien marché, alors c'est sûr qu'ils ont perdu euh, aussi leur coordinateur offensif, euh, Red Lashley qui est parti à Miami, souviens-toi, Ouais. ça c'est euh, quel est, quel va être l'impact à euh, voir puis ce qui, ce qui est quand même sympa avec SMU c'est qu'ils sont spectaculaires en attaque mais ils sont aussi spectaculaires en défense parce que c'est une défense ultra agressive troisième du pays euh, le nombre de placage pour, pour perte mais aussi c'est aussi une des équipes qui accorde le plus de big play de la, au niveau défensif donc c'est euh, ils y vont à fond dans le backfield offensif, défensif offensif adverse pardon mais euh, voilà ils se mettent euh, ils se mettent en, ils se mettent souvent, ils prennent une grosse... Euh, voilà, ils prennent beaucoup de risques défensivement et euh, ça donne des matchs trouve, très spectaculaires quoi qu'il arrive, de, ouais, des côté du ballon. Je match contre
0: Toulsa à domicile la saison passée notamment, qui était... Euh, ils ouais. passent pas loin du offset justement à cause de ses, de ses fragilités défensives. Ils
1: ouais, passent à tout ça ils étaient menés 3 TD si je me souviens bien l'an dernier mmh. et ils avaient remonté effectivement en fin de match. Donc, euh, ça, ça, peut être, ça peut être un peu l'équipe surprise parce que, euh, si je me trompe pas, euh, ils jouent pas UCF et euh, il joue Cincinnati à domicile. Donc ça peut être intéressant. Euh, pour SMU. ça peut être une de ces équipes qui vient se glisser euh, jusque, dans le top 2 pour aller jouer la finale de conférence. C'est sûr. Les autres sites du coup
0: T'as un candidat particulier
1: euh, Je pense que Philippe Montgomery. Il revient tous les ans, les gens pourquoi. <rire> <rire> Écoute, il a sauvé sa tête avec une victoire complètement improbable en dernier face à Central Florida. Euh, ils avaient fait un bon match aussi face à Memphis, puis tu l'avais dit, donc face à SMU, mais c'est quand même super, euh, l'attaque est quand même très 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 inconstante, et ça c'est un des problèmes, c'est que quand il était arrivé de Baylor, on s'était dit il va mettre en place l'attaque super agressive euh, de Baylor, ça s'est pas vraiment passé comme ça, et, euh, et au final, écoute, le bilan est quand même pas terrible, c'est 25-37, surtout, euh, ça avait plutôt bi- la première année avait été bonne, 10-3 tu te souviens, mais par contre là, depuis, euh, depuis depuis 3 ans, c'est 9,27. Et avec un contrat qui frise les, les 2 millions de dollars par année, la 97e attaque du pays, ça va finir par le rattraper un moment. Et je me dis que... Euh, en plus, le, 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 le directeur athlétique, d'Eric euh, Grag va partir pour un poste dans la direction de la NCS, ce qui veut dire qu'il va y avoir aussi un changement au niveau du front office côté de, de Tulsa. Ça sent pas bon pour Philippe Montgomery. À moins d'une saison... Euh, spectaculaire cette année j'y crois moyennement ouais,
0: t'as tout dit j'avais, j'avais Montgomery également de mon côté donc euh, je, vais pas, je vais pas répéter euh, euh, certains des éléments que as que... évoqué de
1: ton côté je pense que c'est la deuxième hein? ou troisième année qu'on le cite
0: et puis bon il y, y a quand même il un... des coachs qui restent quand même assez jeunes on l'a pas dit, il y a de nouveaux coachs dans cette conférence, enfin si on l'a dit pour, pour Ryan Silverfield à Memphis L'autre, c'est Jeff Scott à South Florida qui a eu lui aussi un afflux de retrait, un afflux de retrait pardon, lié, au, lié à la Covid puis assez monumental. Donc, je pense que la première année va
1: être un peu douloureuse pour lui. Ouais, c'est reconstruction euh, totale du côté de, de South Florida. Il va prendre son temps, Jeff Scott, l'ancien coordinateur offensif de, de Clemson. On peut pas s'attendre à écoute, 115e attaque l'an dernier. Ils sont en reconstruction. On peut pas s'attendre à grand chose de cette équipe cette année. Je serais, je serais quand même surpris qu'il gagnent plus <rire> qu'un ou deux matchs. Quoi. Mais ouais, euh... Il y a d'autres
0: coachs de deuxième année, uh, le corset dont on a parlé ouais. tout à l'heure, il y a Rod Carey mmh. à, à Temple, à Mike Houston à, à East Carolina. C'est difficile de les mettre dedans. Quand même.
1: Ouais. East Carolina, il y a un joueur ultra spectaculaire quand même. C'est le, leur quarterback, là, uh, Alton Allers. Uh, ça pourrait être une des révélations dans, de la saison dans la conférence. Il a, il a très bien fini. Uh, une équipe qui marque beaucoup beaucoup de points sur les derniers matchs. C'est peut-être, uh, ça pourrait être une des surprises. Puis On n'a pas parlé de Navy. Mais euh, ouais. écoute, ils avaient fait 3-10... Ouais, bien. Hein. Ouais, c'est ça. Écoute, ils ont fait 3-10 en 2018, 11-2 l'an dernier, alors qu'on pensait que du Alolo était quasiment sur le hot seat. Il a très très bien fait, mais c'est vrai qu'ils ont perdu Malcolm Perry quoi. Oui. Ça, Et là, ça, c'est, c'est, c'est quasiment dégueu. toute l'attaque, même presque toute l'équipe qui est partie euh, au moment de la draft de NFL Et les amis, c'est un
0: peu l'anti-SAMU. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est... Mais... C'est sûr que autant Air Force euh, avec sa triple option ils ont ouvert un peu plus au jeu aérien ces dernières années, mais Navy ça reste effectivement euh, très basé sur le jeu au sol.
0: Après ça marche ces dernières années, donc euh, oui non je te rejoins. Euh, Faut pas pas les exclure. Franchement, Navy c'est toujours une équipe qui est difficile forcément euh, parce que bon, j'ai pas dans l'idée qu'ils axent leur recrutement sur sur, sur forcément les qualités footballistiques. Euh, c'est après, sûr que ouais. euh, Si
1: tes linebackers voilà. ne, ne dominent pas le deuxième rideau, tu, tu peux prendre cher contre Navy. <rire> parce que c'est les... voilà,
0: c'est c'est une équipe voilà qui est habituée à nous surprendre, mais qui peut très bien, je ne vois pas au fin fond de la conférence, mais ils peuvent très bien être 7-8 comme ils peuvent être à la lutte pour la finale de conférence. En fonction de en fonction de comment le système a été euh, ingurgité par par les par les cadets. Exactement. C'est des cadets aussi là-bas on est oui. ouais. <rire> Tout à fait. <rire> Ça, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Ah, Ta finale de coupe du coup
1: Eh bien, Cincinnati. Je pense que vous avez compris. Eh bien, je vais dire Cincinnati Central Florida.
0: D'accord. On sait qu'ils s'adorent les deux. Ils se sont
1: obsédés <rire> l'un, l'autre, l'un l'autre ces dernières années, et so- souvent dans des de matchs un peu houleuses. Ouais. On avait dit que UCF, le déplacement à Cincinnati en dernier, dans le froid au mois de novembre, ça allait être difficile. Ça avait été confirmé avec une victoire des Burkets. Euh...
0: Alors, Cincinnati également, vous l'avez compris. Je suis quand même curieux de voir ce que peut faire Mike McIntyre avec cette défense de Memphis. Euh... Allez, j'y vais quand même avec Cincinnati Memphis. Je pense que la première saison... Je suis d'accord avec toi. Il y a le départ de Gainwell qui est tout sauf, tout, tout sauf négligeable. pardon. Mais peut-être que dans les tranchées, ça va rester tenir un minimum. Donc euh, Cincinnati-Memphis pour moi. Et du coup, ton vainqueur sur, sur, sur le match entre les Bearcats et les Knights Cincinnati,
1: la défense. C'est, euh, je sais pas, on, on m'a toujours dit « Defense wins championship », c'est ça Donc ben Là, c'est, c'est exactement ça. La Cincinnati. défense de Cincinnati qui bat l'attaque de Central Florida.
0: Cincinnati pour moi aussi, vainqueur donc contre Memphis pour la revanche de la saison passée. On a fait le point donc sur la AC, on peut désormais euh, tourner la page et s'intéresser à la conférence USA. Une conférence USA remportée la saison dernière par les Florida Atlantic Halls. Euh, sur un score assez fluff d'ailleurs, me semble-t-il, contre UAB, 49 à 6. Euh, le truc, c'est qu'il y a eu quand même une petite reconstruction, mine de rien, du côté de Boca Raton, euh, avec euh, ouais. le départ de l'emblématique head coach, Len Kiffin. Je dis emblématique, ouais. hein, dès, qu'il fait, dès qu'il fait plus de deux saisons dans, dans un programme, <rire> il est emblématique, hein, je préfère vous le dire. Donc en tout cas, le départ de Len Kiffin, il est parti rejoindre All euh, Miss, et on a eu cette petite bombe il y a quelques jours de ça. Euh, donc... Lane remplacé par Willi Taggart. Ça, c'était Francher déjà une... écoute, la première bombe. De State. <rire> Et donc, l'autre bombe, euh, c'est euh, le départ euh, du quarterback titulaire du programme des Halls, Chris Robison. Euh, qui laisse donc... Bah, Personne. Un trou béant, c'est peut-être un peu exagéré, mais en c'était... tout cas, vu ce qu'il avait proposé la saison passée, ça laisse quand même euh, Florida Atlantique un petit peu dans le doute, et on a le droit de se demander si vraiment les Halls peuvent avoir les épaules, surtout avec ton grand ami Willi Taggart, pour euh, éventuellement garder la main sur cette conférence USA.
1: Parce que c'est vrai qu'ils sont champions à deux reprises lors des trois dernières années, hein. Kiffin avait quand même fait un super boulot, Willi euh, oui, Taggart, ça s'est quand même pas très bien terminé à Florida State. Euh, j'aime bien par contre son arrivée avec euh, Jim Lewitt, le coordinateur défensif, qui avait été euh, <coughs> très bon avec Oregon, notamment. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant au niveau du coaching staff, euh, même si je ne suis, suis pas un gros fan de Willy Taggart, c'est de sa méthode notamment, mais c'est sûr que la mauvaise nouvelle, hein, c'est le départ de Chris Robison, parce que là, on se trouve avec Nick Tranty pour le remplacer, qui n'a pas vraiment euh, d'expérience du tout. Ah, je et sais pas, il a... y a le fiston de
0: Taggart qui vient d'arriver. <rire> ouais,
1: et, euh, ouais c'est vrai, il vient de signer, absolument. Oui. <coughs> mais euh, ce qui est dommage c'est qu'ils avaient plutôt euh, ils avaient plutôt bien géré leur intersaison parce que euh, notamment en faisant euh, avec trois joueurs venant du FBS hein, qui avaient signé euh, qui s'étaient engagés Michael Irving 2 de, euh, qui arrivait arrivé Titan qui arrivait de Miami fils de TG Chase le receveur de Clemson qui était arrivé et un autre receveur donc Aaron Young qui arrivait de Duke plus euh, les retours de John Mitchell et euh, Willie Wright qui étaient deux receveurs euh, plutôt euh, bien cotés. Donc c'est un peu dommage qu'au euh, poste de quarterback, là il y ait un, une grosse incertitude. Et euh, je... Ils ont peut-être assez de talent pour gagner leur division, mais il euh, va falloir que Tronty fasse la job. C'est sûr que si, euh, si c'est... s'il, trouve... s'il n'est pas... pas efficace assez rapidement dans la saison, il pourrait se retrouver euh, en milieu de tableau et... et ça pourrait leur coûter cher en fin de saison.
0: Si on parle de l'autre Outsider, du coup, enfin l'autre gros favori de cette conférence USA, euh, UAB, ça a quand même été un peu plus calme pendant l'intersaison. Euh, Billy Clark, le head coach, est toujours là. Si on reste sur les postes clés, euh, on a toujours Tyler Johnston également, Tyler ouais. Johnston Third, qui ouais. reste euh, du côté de Birmingham, euh, qui avait du bon et du moins bon la saison passée, Il y quand même pas mal de déchets, pas mal d'interceptions. Euh, alors tu l'as vu jouer notamment hier, donc c'est une question un peu piège. Euh, est-ce que pour toi il peut, il peut quand même s'améliorer et permettre à UAB de remettre la main sur cette, sur cette conférence
1: C'est sûr que c'est un joueur flamboyant qui, voilà, qui prend beaucoup de risques. Euh, il peut compter quand même sur Spencer Brown au poste de running back qui a été, qui a été bon, notamment dans le match d'hier. Il y a toujours Austin Watkins euh, qui est le receveur qui est là. Euh, ce qui est plus intéressant, alors ça c'est... Ça s'est pas vu hier face à Central Arkansas, mais je trouvais que la défense, il y avait quand même, euh, notamment euh, deux prospects NFL, a priori, les défensives Jordan Smith et Chris Small. Il y avait un, un joueur intéressant aussi au, niveau, au poste de défensive back, donc Bronte euh, Harris. Mais hier, face à Arkansas, Central Arkansas, j'étais un peu inquiet. Euh, j'étais rassuré offensivement, mais défensivement, bof. Euh, ça reste quand même voilà, double champion de la division ouest dans la conférence CUSA. A priori, ça... en 2018, hein. c'est pour ça aussi ouais. qu'on
0: met en avant ces deux programmes là, c'est qu'on a le vainqueur 2017, 2018, 2019 dans ces deux de... programmes
1: ouais, c'est sûr qu'il semble avoir un, voilà, un petit temps d'avance euh, en termes de pas de préparation mais de stabilité parce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont de retour par rapport à des programmes comme Music, Louisiana Tech ou, euh, ou Southern Miss notamment mais euh, c'est sûr que Johnston John euh, il Attention aux blessures aussi, ils ont souvent été embêté par ça, il va falloir qu'ils fassent quand même attention à certains, à certains matchs, euh, même si c'est vrai, ils joueront Western Kentucky et Southern Miss, euh, deux candidats crédibles dans la, dans la CUSA, ils les joueront à domicile. Alors justement d'où ma
0: question on, on va suivre à peu près le même fil conducteur que la, que, la, que la AC parce qu'encore une fois on va, pas, on va pas forcément énumérer tous les programmes il y en a beaucoup en plus dans la conférence USA en l'occurrence euh, 13 de mémoire ou 14 13
1: puisque Old Dominion a décidé de jouer alors c'est drôle eux ils ont décidé de jouer au printemps on sait pas contre qui avec qui parce que la AC USA joue cet automne mais Old Dominion effectivement jouera pas cette année
0: Bon, c'est un peu comme Connecticut, hein. c'est un peu, c'est un peu ouais. dans les bas-fonds de la, de la conf en, en l'occurrence. Euh, donc du coup, derrière UAB et derrière les atlantique est-ce que tu as une troisième équipe qui est à surveiller de près pour toi Est-ce que l'outsider habituel, Marshall, est à surveiller
1: bah Marshall, ils ont perdu quand même gros avec Isaiah Green, je ne sais pas si tu avais pu passer ça, oui, mais oui. au mois de juillet, oui. euh, un peu de départ surprise, et sur le portail des transferts, ça c'est là quand même la, vraiment la mauvaise nouvelle parce que ils ont c'est sûr le retour de Brandon Knox qui était le, bah, le MVP de la CUSS, si je me trompe pas la dernière MVP offensif le running back donc de, de Marshall près de 1400 yards au sol ex- au line expérimenté on va d'ailleurs le voir cette équipe ce week-end ça va être assez intéressant ils avaient plutôt bien terminé la saison t- la saison dernière euh, euh, bon même s'ils ont pris 48 points face à UCF au, au Gaspar Bowl mais effectivement Marshall ils ont euh, ils avaient quand même ils avaient une kick qui était qui était bien équilibré avec un Isaiah Green qui pouvait être vraiment le, le moteur et, le, et faire basculer cette équipe comme un, comme un prétendant, là, son, euh, son départ les met quand même dans une situation un peu difficile, je trouve. Je, je trouve que, par exemple, Western Kentucky, dans cette division est est peut-être, peut-être en meilleure position avec... Euh, bah, on sait qu'il y a l'arrivée euh, de Tyrell Pigrom, hein, le, le, le quarterback de, l'ancien quarterback de Maryland, euh, toujours euh, Gage Walker au poste de running back, Solide défense aussi, euh, qui était euh, dans le top 25 à un moment donné, même, euh, qui était en top 25 euh, en fin de saison. Puis le, le défensif player of the year en défense, donc d'Angelo Malone. Donc je trouve que Western Kentucky sont peut-être, euh, voilà, peut-être un, un peu en avance par rapport à Marshall.
0: Ouais, alors je ne sais pas si on peut les catégoriser comme une équipe capable en tout cas de, de faire des différences. Euh... Je, je serais curieux de suivre ce que va faire une équipe comme
1: Charlotte et moi je suis d'accord
0: qui a montré de bonnes choses euh, c'est derniers mois qui s'est même qualifié pour un ball l'année dernière, Alors, tout c'est à vraiment fait. une équipe qu'on donnait pour, euh, qu'on annonçait comme le, le paillasson de service dans la, dans la CUSA et je trouve que l'arrivée de Will Ealy pour sa première hein, l'ancien head coach euh, de, d'Austin Pia euh, ils est un de le que j'aime beaucoup, Victor Tucker euh, mais je trouve que oui en tout cas il y a il y, a une, il y a une bonne émulation, je trouve, dans cette, euh, dans cette équipe. C'est vraiment un programme qui progresse, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, paradoxalement, il y a des équipes qui rentrent un peu plus dans le rang. On parlait des équipes qui ont perdu des quarterbacks. Euh, il y a un gros point d'interrogation sur Florida International, qui n'était pas si, si mal faire. au début avec Budge Davis et qui a l'air en effet de souffrir un peu plus. Et Charlotte, en l'occurrence, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'air quand même d'être... Ils sont sur une bonne série. Ils ont quand même enchaîné cinq matchs sans défaite euh, en fin de saison passée. Ils ont quand même eu un peu le vent en poupe. Je parlais également d'autres équipes avec Quarterback, j'en profite en même temps, hein, mais North Texas, par exemple, qui perd, qui perd Mason Fan au poste de QB. Ouais. Euh, voilà, Middle Tennessee, c'est toujours un petit peu moyen. Il y a quand même, je pense, moyen, encore une fois, sans les annoncer en finale de conf. Euh, je pense que c'est en tout cas une équipe qui peut peut-être se glisser, aller euh, dans le top 5, 6 de la conf. Moi, je en vrai, C'est encore un petit peu plus atteindre. C'est toujours compliqué parce que maintenant j'ai arrêté de donner des bilans vu qu'il n'y a pas même nombre de match mais... <rire> mais en tout cas, voilà. ouais, Charlotte, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon bilan, un bon bilan positif, sachant qu'ils étaient à 7-6 l'année dernière. Et euh,
1: c'est, une... c'est un programme qui, a... qui semble bien recruté parce qu'au euh, printemps dernier, si je ne me trompe pas, il y a eu 2-3 joueurs qui ont été draftés, notamment le linebacker Alex Ismith, si je ne me trompe pas. Mmh. Et ça, c'est euh, un programme qu'on ne s'attendait pas forcément voir euh, régulièrement à la draft. Il semble qu'il euh, n'est pas le seul, d'ailleurs, je dire, c'est ça, il y en avait trois. Il y avait aussi Benny et le, le, le running back. Oui, Benny back, Lamy, ouais,
0: le, le running
1: back. Qui a été Après, drafté de, aussi, si je ne me trompe de, pas. Effectivement,
0: bon. ils ont quand même sorti quelques joueurs hein. Il me semble que la Rio sort de là-bas. Alors, euh, qui n'a pas joué l'année dernière, forcément, ah ouais. mais euh, voilà. Ils, ils sont quand même euh, capables, justement, puisqu'on parle beaucoup de la défense depuis parce le début de ce podcast. Mais voilà, ils sont capables de ne pas forcément prendre de l'eau non plus, avec justement les, les armes offensives dont, dont ouais. je parlais tout à l'heure, euh, sachant que Wigili est quand même un spécialiste offensif à la base. Donc, euh, non, il y, euh, y a quand même des choses qui m'amènent à penser qu'éventuellement, Charlotte, au milieu du marasme, entre guillemets, ou en tout cas des incertitudes globales, euh, peut éventuellement tirer son épingle
1: du jeu. Ouais, je suis d'accord. Et puis pour euh, Florida International, effectivement, ils ont perdu leur quarterback, James Morgan, puis là, c'est... Ça a été moins bon l'an dernier. Hein. Ils ont fini 6-7. Euh, on s... ah, ils, ont, ils ont quand même l'arrivée du linebacker Tyson Ma- Maivea, donc l'ancien de Boise State, qui on espère sera, le, sera un peu le leader de la défense. Mais euh, le momentum n'est pas super favorable pour euh, if, euh, Florida International ces, ces dernières saisons. Quoi.
0: Euh, est-ce qu'on passe directement chez Shaud ou est-ce qu'il y a une équipe sur laquelle tu voulais mettre un focus tout particulier euh, On n'a pas parlé de Louisiana Tech, hein, qui est souvent une équipe au premier qui joue les premiers rôles dans la conférence. Petit renouvellement d'effectifs, quand même. Ils ont beaucoup de talent, mais petit renouvellement symbolisé notamment par le, le départ de Jamar Smith. Cette fois, je ne me tromperai pas, en l'occurrence. Ouais. Donc, euh, à surveiller. Ils ont un bon jeu au sol, notamment. Euh... Avec Justin Anderson, ouais. Merci, chercher son nom. <coughs> Et euh, j'aime beaucoup Milton Williams également sur le pass rush. Après, euh, ouais. Il va, y avoir quand même, euh... Il va y avoir quand même une petite reconstruction du côté des, des Bulldogs.
1: Ouais, en défense, surtout un hein, neuf défenseur parti, dont le dont Amic Robertson qui a été, qui a été drafté en, en avril dernier. Donc,
0: euh... Et du coup, on suivra avec attention Zach Hannibal, dont j'aime <rire> <vous dit> que... <rire> En l'occurrence, au niveau du poste de euh, cornerback. Euh, donc, est-ce que tu as un candidat sur la chaise chaude Est-ce que tu n'as t'as pas déjà mis Jay Hoopson quand même par rapport
1: à ce que tu as vu hier Non. Non, quand même. Non, non je pense que là, il y en a un qui est, qui est, qui est bien parti, qui est bien placé pour euh, la chaise chaude.
0: Ah, est-ce qu'il cause est-ce est-ce dans le
1: Texas Absolument. Ah, <rire> du côté d'El Paso.
0: Ah, du côté d'El Paso. Ah oui, c'est... lui aussi, il revient assez souvent, il me semble, non euh,
1: Bah là, écoute, son bilan des deux dernières saisons, c'est 2-22. Okay. <rire> Donc, on, okay. parle, on parle de Dana Dimel à UTEP. Euh, pas grand-chose ah, de plus à dire. C'est
0: tout ce que ça t'inspire. Ouais,
1: écoute. À l'élève euh... de Bill
0: Schneider, euh, il, a... <rire> ouais, bah, il euh... souffre.
1: Il souffre quand même pas mal, et puis il n'y a, a pas beaucoup de choses qui me rendent très optimiste pour cette équipe, je t'avoue. Là. Il, il, était, euh, il était quand même supposé euh, redynamiser un peu l'équipe, avait, puisqu'il avait pris la succession de, de Sean Kugler, tu te souviens Et tu te souviens le bilan de Sean Kugler à sa dernière saison C'était 0-12 en 2017. Bah depuis euh, 2018 et 2019, c'est, c'est 2-22, donc c'est pas, c'est pas beaucoup mieux, donc euh, je suis plutôt quand ah, même assez à UTEP, euh,
0: bon, dans le Texas, ils jouent avec leurs armes, je pense. Hein, euh... Ouais, mais, mais oui. ouais, ils jouent avec leurs oh,
1: armes, mais, Lorenzen, mais euh, ils recrutent beaucoup euh, via le junior collège, généralement, parce qu'effectivement, ils peuvent pas, ils peuvent pas lutter avec les, grosses, euh, les gros powerhouses du Texas, mais il euh, y a quand même beaucoup de réservoirs, et je suis un... Je, écoute... Euh, pff, pas, c'est pas terrible quoi c'est non je, je suis euh, je suis inquiet pour utep je pense que on va on va voir la dernière saison de dana Dimmel. d'accord euh,
0: bah écoute je te rejoins alors il y a un nom que alors je sais pas si ça va aller le coup de le mettre sur la chaise chaude mais euh... je serais curieux de voir ce que va nous donner un Mike blomgren à rice euh, <rire> du aussi, du aussi autre éminent <rire> programme du texas Et c'est vrai que bon, il a peut-être un bilan un poil plus flatteur que Donald Immel ces dernières années, encore que. euh, 5-20. Voilà. (rire) Mais bon, en l'occurrence, c'est vrai que pour un coach offensif, on a vu que, notamment au poste de quarterback, c'était pour le moins confus euh, du côté du programme de Rice. Donc euh, voilà, c'est quand même une année un peu charnière pour sa troisième saison. D'essayer de trouver un petit peu euh, des automatismes. Paradoxalement, j'ai plus l'impression que c'est en défense où euh, où on arrive à peu près à sauver les meubles, avec notamment leur linebacker euh, Blaze Doldridge, qui est un peu partout notre ami chevelu. Mais c'est sûr que oui, en attaque, il va vraiment falloir trouver un peu plus de consistance quand même. Euh, donc là voilà c'est vrai que l'année dernière ils avaient commencé il me semble notamment par Texas euh, le monde s'il n'y pas il est sur mon calendrier et, enfin, il me semble qu'ils avaient un début de calendrier l'année dernière qui était, qui était assez, assez sympa euh, là voilà il commence avec Marshall début octobre UAB à domicile je ne suis pas sûr que ça soit mieux <rire> mais voilà en tout cas il va falloir vraiment je pense euh, <rire> au moins dans le jeu montrer qu'il y a des choses qui ont été assimilées et que Rice peut enfin et éventuellement avoir beau chapitre pas pour jouer la finale de con, vous vous en doutez, mais pour au moins euh, voilà, être une équipe pour la gratter et une équipe euh, chez qui il n'est pas bon d'aller jouer. Ouais, c'est c'est bien déjà, on peut, on peut être à ce niveau-là. Je pense que ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour, pour Malbungren. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des coachs qui quand même vont commencer à être un peu menacés dans les, dans les bas fonds de la, la CIUS.
1: Et on aura un, le 28 novembre, on aura un superbe UTEP Rice. Oui celui-là
0: celui-là je... nul doute qu'on ne suivra tous les deux avec une attention euh... tout à fait voilà à peine dévoilée euh, <rire> ta finale de conférence USA du coup laquelle est-elle euh,
1: qu'est-ce que j'avais mis j'avais mis ouais là je suis euh, UAB contre Florida Atlantique. ah tu
0: mets quand même les Halls sans ouais. finale de conférence
1: très bien malgré le, le départ de oui mmh. euh... mmh. Hmm.
0: Ah, la, l'Ouest euh, l'Ouest c'est facile l'Est c'est plus dur
1: de manière générale la CIE USA, va être super ouverte cette année ouais. et ouais. quand on voit South ennemis ce qui se fait taper par, euh, South, euh, par voilà. uh, South Alabama hier South Alabama hier
0: écoute je serais pas loin de te mettre un UAB Charlotte quand même, hein. c'est ce que Ouh. je je suis curieux pour Western Kentucky aussi, mais je ne sais pas si Tyson Elton peut faire une deuxième grosse saison comme il a fait la saison passée. Même s'il garde son cubet, hein, Toy Story, de mémoire. Ouais. Ah, bon, allez, je vais te suivre. UAB, Florida, Atlantique. On va pas s'acharner sur Willy. Hein. Il y aura d'autres occasions de le faire, je suis sûr. Ouais. Euh, ton vainqueur, du coup, j'imagine que les Blazers remettent la main sur le, sur le titre. UAB, champion. Et bah, ce sera... UAB pour moi également. Voilà ce qu'on peut dire sur cette euh, conférence USA. On va donc garder le meilleur pour la fin et terminer par la semaine. Yes. La Sun Belt donc euh, chasse gardée d'Appalachian State ces dernières années. Euh, les Monteniers qui remettent leur courant en jeu avec encore un changement de coach hein. ouais. euh, le succès euh, amène euh, la convoitise très clairement on se rappelle que euh, Scott Satterfield avait donc été recruté par Louisville en début de saison passée euh, pour le succès qu'on sait d'ailleurs, du côté de Louisville, hein. c'est pour ça que ça a peut-être donné des idées à, à certains et en l'occurrence euh, bah, c'est également le cas de Delay Drinkwist qui a donc été euh, recruté euh, par Missouri pendant l'intersaison euh, du coup il se pose la question de savoir si Appalachian State peut garder pour la cinquième année de suite euh, la couronne de la conférence euh, Sunbelt. Donc c'est Sean Clark, hein, je ne l'ai pas dit, qui a ouais. repris rien de, de l'équipe, lui qui était assistant et coach et est chargé de la ligne offensive. Tout à fait. Euh, on peut le dire tout de suite, il y a quand même eu du départ lié à la pandémie, à savoir Corey Sutton, le receveur, su- enfin non, superstar, j'exagère un peu, receveur numéro un en tout cas, mm-hmm. de cette équipe d'Appalachian State. Euh, Zach Thomas, le quarterback, est de retour ils ont perdu Darrington Evans dans le backfield. Ils ont même faut s'inquiéter pour cette équipe d'Appalachian State.
1: Bah, sûr qu'ils ont de perdu deux gros morceaux avec Darrington Evans donc, au poste de running back et Correst Sutton au poste de receveur, Mais il y a quand même 17 titulaires de retour. Puis c'est une équipe qui a terminé euh, numéro 19 dans la P-Top 25 finale en janvier dernier, mm-hmm. qui est quand même très dominante. Écoute, s'il y a un programme qui a réussi sa transition de FCS à FBS, c'est bien Appalachian State, parce que c'est vrai qu'on se souvient de ce programme comme celui qui a battu euh, Michigan en 2007. Mais, euh, mais depuis, il y a eu quand même un, une progression constante. Et c'est une équipe qui arrive avec un, comme objectif de troisième titre de conférence Sunbelt consécutive. Ils sont en 41-7 en match de conférence. C'est le bilan de, donc des Montainers depuis 2014, depuis qu'ils sont arrivés dans la Sunbelt. Donc c'est quand même un programme qui domine. Et ils dominent pas uniquement par leur head coach. Ils dominent parce qu'ils recrutent très bien. Et là, comme ils ont 17 titulaires de, de retour, malgré le départ de, de Evans et de euh, Corey Sutton donc, au poste de receveur, ça reste quand même, à mon, équipe, à mon avis, l'équipe la plus talentueuse avec, avec Zach Thomas, avec des receveurs quand même expérimentés, Thomas Henningan, une ligne aussi offensive aussi expérimentée. Je trouve qu'ils sont quand même, ils sont quand même favoris assez largement. Euh, la seule équipe qui a réussi à les, à les faire déjouer, c'est Georgia Southern, si je ne me trompe pas, les deux dernières saisons, mm-hmm. qui a réussi à les, à les battre. Euh, je ne suis pas persuadé que Georgia Southern, Peut renverser à State pour le titre de conférence donc euh... tu peux être surpris <rire> tu peux ouais. être surpris ouais c'est sûr que là ils vont jouer euh... c'est le 14 octobre voilà. ils vont jouer à South... Georgia Southern je pense quand même qu'ils sont un peu au dessus du lot euh... dans la conférence Sunbelt et Louisiana Lafayette euh... il y a eu du mieux mais je pense qu'ils sont encore un ton en dessous ce manque
0: de respect pour le programme de Statesboro ne t'honore pas. Euh, donc, en cas... <rire> donc, en tout cas, pour toi, Appalachian State et bon, sans dévoiler la finale de compte, mais bon, encore une fois, on va, pas... on va pas faire des faux suspense non plus. Appalachian State et Louisiana Monroe qui se tirent la bourre depuis plusieurs années au niveau des finales de compte. La Ça peut être de nouveau... Euh... Oui, j'ai dit quoi, Monroe peut-être oui, ouais. pardon, La Fayette. Ouais. Je, je pensais à La Fayette. Euh, ça peut continuer à se tirer la bourre en 2020 Je pense que oui,
1: Tout à fait. Euh... Ils ont, ils, ont,
0: ils ont toujours un quarterback et alors Running Back, il y en a un qui est parti, mais il me semble qu'il y a toujours à, euh, Et Ellie Mitchell c'est ça et Mitchell toujours de retour. Et c'est un,
1: très Ragas. Alors duo, qui okay, ça, ça, ça tourne bien. V- euh, 27 TD l'an dernier à eux deux. Ils ont toujours la présence de leur quarterback Levi Lewis, qui est quand même été plutôt euh, satisfaisant l'an dernier avec plus de 3 milliards à la passe. Euh, c'est sûr qu'ils ont eu quelques départs, notamment euh, un joueur euh, très énergique, un hein, Raymond Calais le kick returner, le meilleur kick-returner de la Sunbelt l'an dernier, ils ont aussi perdu des départs sur le sur la ligne offensive, parce qu'il y a les joueurs aussi partis à la draft, Kevin Dodson, Robert Hunt aussi, un deuxième ou troisième tour, si je ne me trompe pas. Deuxième, tour, oui, deuxième tour, donc plutôt quand même un joueur bien coté, mais c'est la meilleure défense de la Sunbelt qui est de retour, et notamment très très bon contre la passe, et c'est là où, pour eux, c'est très avantageux. J'ai l'impression qu'ils sont un ton en dessous d'Appalachian 7, mais je me dis quand même aussi que c'est peut-être l'année ou jamais pour les Regin Cajun, parce qu'ils euh, sont ils, voilà, avec, euh, avec les Lewis, euh, avec euh, les James Mitchell donc euh, ils ont quand même des, voilà, des joueurs de, qui sont voilà, des skill players aux, aux positions intéressantes. Donc euh, je me dis que c'est, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant pour cette équipe de cette année se mettre en, en situation... De, de jouer, de gagner peut-être enfin le titre dans, dans la Sunbelt.
0: Toujours la même question, t'as un outsider éventuellement pour
1: titiller ces deux-là bah, Georgia Southern quand même, quand <rire> même. <rire> Et c'est pas de te rattraper ça Ah bah outsider je... <rire> c'est, c'est, ça, oui. ça reste quand même la triple option euh... alors ça c'est intéressant aussi à voir Georgia Southern au moins une fois parce que c'est une triple option avec des gun formation donc c'est assez intéressant là... C'est, c'est, c'est complètement inhabituel. Euh, et écoute, euh, quatrième saison avec les Eagles pour euh, Sherry Wertz, hein, le, le quarterback. Donc, lui, euh, très expérimenté dans ce système de jeu. Ils font deux qualifications consécutives en, euh, en, ball, en ball, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est sûr que là où ils pêchent un peu, c'est la, 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 leur effic- taux d'efficacité dans leur zone adverse. Ils sont souvent un peu euh, en difficulté. Mais c'est, euh, c'est une équipe qui a battu deux fois pas la chaîne Shensted quand même. Donc euh, ils se disent peut-être que euh, nous, il ne manquerait pas grand chose pour qu'une euh, victoire par-ci par-là pour qu'on aille euh, pour qu'on aille remporter la division Est, parce qu'ils sont la même division donc euh, Appalachian State s'ils réussissent encore à battre App State, eh ben, ils auront l'avantage au, l'avantage, au tie break, et, et ça ça peut être avantageux pour eux quand même. Donc, non, euh... c'est, sûr,
0: c'est sûr, Je, tr- je trouve que la sauce a l'air de bien prendre avec avec Alors c'est sûr tu le disais, le euh, système
1: offensif euh, faut aimer. Que, moins, mais c'est, c'est, c'est inhabituel, c'est intéressant à voir quand même.
0: Voilà, c'est ça. C'est, euh, pour les plus curieux, oui, ça peut être sympa. Mais euh, non, non, en tout cas, c'est, oui, c'est une équipe qui a au moins euh, de mémoire, il me semble, qu'ils ont quand même bien enquiquiné Minnesota l'année dernière. Alors, on l'a dit, ça a contribué au début de saison un peu compliqué des, des Golden Gophers. Mais ils ont quand même poussé Minnesota dans leur dernier retranchement. Donc, euh, c'est vraiment une équipe, je pensais qu'ils allaient beaucoup plus souffrir avec justement la suspension annoncée de, de Chivers. Et bon, ils ont quand même fait front malgré un début de saison un petit peu délicat pour se remettre dedans et euh, et très bien finir. Donc euh, voilà, c'est sûr que c'est pas encore une équipe qui a la régularité d'un potentiel champion de conférence, en tout cas des principaux euh, qu'on a évoqués il y a quelques secondes. Maintenant, euh, avec justement pas mal de cadres de retour euh, dans leur quarterback, ça peut être quand même une équipe qui sera surveillée
1: une ouais, équipe qu'il,
0: qu'il faudra arrêter si comme tu le disais elle arrive à devenir plus opportuniste qu'elle ne qu'elle l'a été jusque là
1: ouais, parce que par exemple un match qui me revient en tête la contre Troy l'an dernier euh, ils avaient pris près de 50 points oui. euh, c'est, c'est typiquement le match qui, qui, doivent, voilà, qui les, les performances qu'ils doivent corriger pour pouvoir prétendre à, à venir chatouiller Appalachian State dans la division quoi.
0: tu n'as pas parlé d'Arkansas State
1: pourtant deuxième oui. meilleure attaque aérienne de la conférence l'an dernier
0: Pourtant, grosse polémique au poste de quarterback. Et ça, c'est déjà, voilà. Grosse
1: quarterback battle. Bah, écoute, quand même, parce que c'est vrai que Logan Bonner était le titulaire au début de saison. D'ailleurs, il avait plutôt bien fait les 4 premiers matchs. Il se blesse. Et puis là, il y a le freshman of the year qui se met à jouer. L'Ane Hatcher, victoire victoires consécutives. Euh, une victoire dans le Bowl, Puis presque 3 milliards à la passe, 27 TD. Super taux d'efficacité. Et t'as raison, du coup, euh, qui va démarrer l'année
0: il ne semble pas qu'il y ait eu d'annonce encore faite en ce sens euh, de la part de, de Blake Anderson. Euh, ça aussi, je reviendrai parce que Blake Anderson, on rappelle qu'il a quand même eu une année passée un peu délicate <rire> ouais, parce que, de cette polémique au cette de quarterback, ouais. Il a quand même perdu euh, sa femme des suites d'une longue maladie. Ouais. Euh, et malgré donc en effet de cette vibe un peu euh, négative, euh, voilà, State a quand même réussi à bien se reprendre, notamment en deuxième partie d'année et ça aussi voilà, c'est quand même un coach pour le coup euh, il y a beaucoup de coachs forcément parce que malheureusement c'est un peu l'habitude du côté de la Sunbelt c'est à dire que les coachs qui réussissent partent très vite euh, paradoxalement Blake Anderson qui fait pas du mauvais boulot chez les Red Wolves depuis qu'il est arrivé euh, lui c'est peut-être un des coachs qui a le plus d'expérience en tout cas dans cette conférence ouais. et qui s'appuie sur un effectif assez stable avec encore une fois euh, peut-être Problème de riche, mais en tout cas euh, la possibilité d'avoir le meilleur quarterback du plateau. Donc sans Ça faire fait. offense à Zach Thomas, ouais. euh, je pense qu'en termes de pocket-passeur notamment, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir. Euh, je pense à Len Thatcher, bien entendu. Le gain de bonheur est un peu plus de double menace à mon sens. Exact. Euh, voilà, mais en tout cas, il euh, y a quand même moyen d'avoir un combo euh, head coach-quarterback qui peut permettre à Arkansas State de, d'être une équipe très très difficile à jouer cette saison. Euh, le, l'inconvénient, c'est qu'ils ont perdu William Bradley King qui est parti à Baylor, on en avait parlé dans leur preview euh, Big 12, ouais. ça, ça fait mal défensivement, mais euh, en tout cas, ouais, les Red Wolves, euh, je pense, c'est à pas surveiller.
1: Et d'ailleurs et
0: Je ne serais pas étonné qu'ils donnent plus de fil à retordre à,
1: à Louisiana à Lafayette cette saison. Okay. Et puis, on va aller voir ce week-end, face à Memphis, si je ne me trompe pas, samedi, euh, Donc, un match euh, hors conférence entre Arkansas State et Memphis. Ouais, c'est okay. la même fille d'ailleurs. assez intéressant de voir euh, notamment ce qui se passe au niveau du poste de quarterback.
0: Le paint bucket ball C'est le poste de ceinture?
1: Ouais, tout à fait. <rire> D'accord,
0: pardon. Je n'avais pas <rire> vu celle-là. Ouais. Oh, non, non, non. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Même fille, c'est se ça qui est mieux pour commencer la saison, en l'occurrence. À qu'ils se mettent en confiance vite. Hein. C'est... Au moins pour tester les QB, avant les confrontations intra <rire> je pense que ce sera parfait pour Black Anderson. Euh, une autre équipe à souligner, pas on passe directement chez la Alors, il y a 10 équipes, hein, donc euh, bon, peut-être pas tous les passé au peigne fin.
1: Mais, euh, sauf à Labama, t'as aimé du coup. Bah, ça ça, oui, j'ai bien aimé. Desmond Trotter, le, le quarterback, euh, pas mal. Et Tolbert, là, il m'a surpris. Ça peut être vraiment un playmaker euh, qui, qui peut faire basculer un certain nombre de matchs et une défense qui était plutôt en reconstruction, mais là, qui... Euh, qui, il y a eu du mieux. L'objectif c'était de faire mieux que les trois victoires de l'an passé. Et ça commence bien avec une belle victoire à l'extérieur. Donc je me dis que ça peut être... Euh, ils se mettent en situation d'être peut-être une des équipes surprises. Euh, Alors
0: voilà. qui prend place sur ta
1: chaise Bah là c'est là où j'ai été piégé. C'est que j'avais préparé mon, ma petite chronique euh, avant le match d'hier soir.
0: Ah non, t'as mis Steve Campbell. <rire> j'avais mis Steve Campbell. Ah oh, merde. Parce, que...
1: <rire> <rire> parce qu'effectivement, il n'a que cinq victoires lors des deux dernières saisons. Donc, c'est pas terrible, de la première année, donc en 2018, 3 l'an dernier, en 2019, je me disais, écoute, euh, il va falloir que ça change un peu, ça, ça bama, ça, 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 c'est un peu du surplace. là, le match d'hier m'a plutôt, euh, m'a plutôt, euh, m'a plutôt rassuré, et je me dis que finalement, celui qui pourrait se retrouver sur la chaise chaude, c'est euh, notre ami Jack, Jack Spavital, du côté de Texas Tech, alors c'est vrai que c'est, c'est que, c'est, c'est, bien. c'est, voilà, c'est que, que sa deuxième <rire> saison, euh... mais euh, la première saison n'a pas été terrible 3-9 on s'attendait avec un, pour un coach expérimenté comme lui on s'attendait quand même un peu mieux et du coup euh, d'ailleurs il, s'est, il, s'est, il va pas mal s'exposer en 2020 parce qu'il va prendre le play calling de l'attaque euh, bah écoute euh... ouais c'est son frère d'ailleurs si tu me trompe pas qui est, qui est coach défensif, qui est le coordinateur oui. défensif Zach Spavital. donc là les deux frangins à la tête de, de Texas Tech de Texas Tech ils vont peut-être devoir euh, être assez efficaces euh, rapidement. Alors, ils ont quand même l'ancien quarterback de Memphis, là, Brady McBride, qui, a priori, devrait être le titulaire. Bon, ça, c'est sûr c'est que... C'est pas le nom
0: le plus quarterback de, de l'histoire. Brady McBride. <rire> Pardon. Excusez-moi.
1: Mais ils ont perdu quand même Brian London, poste de linebacker, qui était l'un de leurs bons défenseurs ces dernières années. Donc, ils ont pas mal de transferts. Est-ce que ça va leur suffire pour euh, faire mieux que trois victoires de... de... Je suis pas sûr, tout... et je me dis que c'est pas cas, vital. Retient...
0: Euh... Ouais. En tout cas, on retient que tu aimes bien les programmes texans. Hein. Entre UTSA et Texas State. Euh... J'ai dit UTEP. C'était UTEP. J'ai dit, j'ai dit UTSA ouais. Oui, pardon. oui, pardon. UTep. Oui, bah... entre, U, entre UTEP. Bah, et oui, c'est ce même endroit quand même, monsieur, mmh. monsieur
1: Lagrée. Tout à fait. <rire> tout à fait <rire> non, mais mais votre mais... mépris du Texas ne vous honore pas. Ah bah Ils font les... tout pour que je les nomme, ce n'est pas <rire> ma faute. <rire> Il
0: peut faut dire qu'il y en a beaucoup dans les, dans les conférences qu'on évoque. Euh, très bien, donc vital pour toi je pouvais difficilement de pas mettre Maviator quand même
1: ouais, ouais ça c'était mon deuxième
0: une <rire> de Louisiana Monroe euh, là en termes de de platitude je pense qu'on est pas mal bon, après les Warhawks n'ont jamais été une équipe non plus euh... voilà je... je me rappelle d'un upset éventuellement à Arkansas il y a quelques années euh, époque Bobby Petrino ça ne rajeunit pas tout ça mais alors franchement sinon à Louisiana Monroe ouais, c'est pas c'est
1: pas la joie c'est pas... C'est pas fabuleux pour un saut. Puis ils perdent du et... gros. Hein. Ils perdent leur quarterback, Caleb Evans, <rire> ouais. qui était 4 ans titulaire, et ils perdent leur coordinateur offensif, qui est parti à South Oui,
0: voilà. Donc, c'est euh... la pire
1: défense de la, la Sunbelt en dernier aussi. Ça, je l'avais noté.
0: Ils font une seule saison à 6-6 en 4 ans, et je crois qu'ils sont même pas éligibles pour un bowl cette année-là.
1: Ouais. Mais il y a une petite anecdote quand même du côté de Louisiana Monroe. Le tight end Josh Pederson, c'est le fils de qui De Doug. C'est le fils de Doug Pederson. Petite anecdote. Titan. Ouais, un, il... bon un bon Titan, un bon Titan, Josh Pederson du côté oui, de. Oui, il va sûrement
0: circuler pas mal, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais. J'ai pas encore, j'ai
0: pas encore eu la chance de le voir jouer,
1: je, je l'avoue. Je bon, le bah, je t'avoue que la dernière, j'ai.
0: Pas le souvenir d'avoir vu Louisiana Monroe non plus. Je oui, voilà. Je, à part dans je, les highlights, sur mais... tous les matchs collège football de la saison passée, Louisiana Monroe, bon, même si c'est ma conf, ouais. <rire> euh, qu'il que... j'ai vu jouer un peu, mais euh, non, Peterson, je, je garde pas le, le souvenir. Euh, je, cool. ouais, ça m'a pas, ça m'a pas gravé à ce point là, mais ouais, je, j'ai vu son nom circuler, ouais. Donc, ouais. en tout cas, ce sera, ce sera une de leurs rares armes, on peut le dire, pour tenter de sauver Maddiator cette année.
1: Ouais. Oui, qui avait battu Georges tête euh, l'an dernier c'est peut-être, euh, j'ai peut-être le souvenir d'un match du jeudi soir entre ces deux équipes <rire> ça, ça me revient là c'est, c'est souvent... de toute façon c'est entre le mardi et le jeudi généralement ouais, ouais. Je, me suis... je crois bien que j'avais vu un, un petit bout de ce match là mais j'avoue j'ai pas le souvenir de George Pedersen plus particulièrement
0: voilà. bon, ça me rassure moi. Euh... <rire> mais voilà en effet on, on rappelle donc ça, ça sera un... un prospect à surveiller en effet de euh, très près, ta finale de conférence du coup Moriel, quelle est-elle
1: je vais, origi- que... origi- je vais pas faire très original. je vais pas faire très original. Appalachian ouais. State contre Louisiana et victoire d'Appalachian State contre Louisiana. Ah putain. <rire> je vois pas Georgia Southern dégommer euh, State. Ils sont trop inconstants, Georgia Southern. C'est ça le problème.
0: Mais ils l'étaient jusque là. Quand leur
1: triple option ça marche pas, ils se font démolir comme à Troy l'an dernier, par exemple. Bon,
0: c'est vrai, tu m'as comprendre. <rire> Ça c'est le problème. Même c'est <rire> du monde. C'est vrai, tu <rire> non, alors, j'avoue, non, Alors j'avoue, autant de Georgia pas à State, euh, la confrontation directe, je demande à voir. Après, sur le reste, euh, sur l'ensemble de la saison, je te rejoins. Hum, Arkansas State, Louisiana Lafayette, euh, c'est bien rodé. Hein, Louisiana Lafayette, hein j'aime beaucoup ce que fait Billy Napier depuis qu'il arrivait euh, ouais. à la tête de, de ULL. Mm-hmm. Mais. Euh, pff, Arkansas State je sais
1: pas, je... c'est peut-être ma High plan Saturday, ça tombe jamais. Euh... Super quarterback faut le dire, faut le dire, c'est un très bon quarterback c'est vrai qu'il... Genre, je regarde, c'est, c'est quoi le match euh, Arkansas State contre...
0: Contre Lafayette, Attends, j'essaie de voir, ça se joue le 28 novembre, 28 novembre du côté du Malone Stadium à Monroe. Euh, à Monroe, n'importe quoi, je te dis de bêtises, j'étais sur le Planning de Monroe. Euh, oui, oui. Dans Lafayette, tu, 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 tu. Euh, Lafayette, on cherche à 5 novembre. Ils reçoivent à le 5... Lafayette. Ah bon j'ai le 5 novembre à Louisiana, moi, disons. Ouais, c'est ça. Mais... Alors, moi, j'ai le 7 novembre à Louisiana, Lafayette. Oui, c'est ça. Le match contre un consacré. Oui, c'est ça. Ok,
1: c'est bon. Okay. J'avais le 5, mais bon, ils ont dû déplacer le. Ok. Parfait. Mmh. Mmh, mmh, mmh.
0: Bon, je mets Appalachian State quand même en finale de conf, mais je sais pas pourquoi, je, je sens que le vainqueur de cette conférence se joue entre Arkansas State et Louisiana Lafayette. Et allez, j'ai envie de faire un pronostic couillu, j'ai envie de dire Arkansas State qui bat Appalachian State en finale. Okay. Donc Arkansas State pour moi et upstate State pour toi en l'occurrence. Un petit mot rapide avant qu'on passe au playoff, euh, un petit mot sur BYU. Euh, ouais. Quand on s'attendre, je vais donner un calendrier très rapidement, si tu me le permets. Ouais. Euh, on sait qu'il y a un match à suivre, notamment le week-end du 7 septembre, ce ouais. sera peut-être l'affiche de ce week-end-là, A priori. Euh, entre Navy donc, et, et BYU du côté d'Annapolis. Euh, après, d'habitude, du côté de BYU, on est habitué au gros calendrier, un peu façon Notre-Dame. On a fait un peu avec les moyens du bord. Je crois qu'ils ont que huit matchs actuellement, dont deux qui ont été ajoutés très très récemment euh, contre Texas State et, euh, et, et, et UTSA, vend ouais. moi du rêve. Euh, donc, il y aura Navy, il y aura Army le 19 septembre, euh, du côté de West Point, donc euh, Army. Et ensuite, ils reçoivent Troy le 26 septembre, ils reçoivent UTSA le 10 octobre, ils reçoivent Houston le 16 octobre. Réception également de Texas State le 24, euh, réception de Western Kentucky le 31 octobre, et réception de l'Ogre, North Alabama, en de D2, enfin de 1 pardon, ouais. le 21 novembre. Ils ont un bon. On a un receveur français qui a été recruté par B.W.A. la Terence On
1: verra s'il fera ses, ses premiers pas. Dont... Son... Et, coup dur, et coup dur, ils ont perdu Matt Bushman sur blessure. Et ça, ça leur fait mal. Quoi. Ils, avaient, avec... ils ont perdu Matt Bushman sur blessure. Donc le, le Titan senior, qui était peut-être un des 5 meilleurs Titans du pays. Ça, ça leur fait quand même mal. Et ils avaient, euh, ils avaient eu la défection aussi de Devante euh, Henry Cole, qui arrivait de Utah, dont on disait que peut-être il allait mener l'attaque au sol. Mais du coup, il est parti euh, au mois de mai ou au mois de, juin, au mois de juin, je pense. Et là, du coup, euh, ben, c'est, voilà, il y a quand même deux playmakers en moins. Ils ont recruté un excellent receveur en plus de Terrence Fall, euh, Cody Epps, donc, qui est dans l'ancien de Mater Dei, donc euh, un lycée quand même prestigieux côté, de, la, donc du côté de, de l'Ouest des états unis ils ont une excellente ligne offensive, ça c'est indiscutable avec notamment Brady Christensen, si je ne me trompe pas, qui est de retour, donc euh, mm-hmm. c'est en left tackle, et puis euh, une défense quand même qui est expérimentée, qui a été, euh, voilà, on sait qu'ils plaquent souvent très très bien des gros plaqueurs, on, on aura encore cette année Isaiah Kaofusi et euh, Shazayu, si je ne me trompe pas, qui revient aussi, donc euh,
0: alors les Cao Fouzi, il faut savoir que c'est comme les Romney. Hein. il y en a... Ah ouais, là, il y, voilà, c'est, y en a chaque... BYU. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Ça, c'est la, la famille Cao là, ils, ont, ils squattent complètement le les, les BYU. Mais, On terra euh...
0: les, théor... les théories qu'on a évoquées en off là-dessus. On terra absolument <rire> les théories.
1: Et puis, Et puis euh, ce match face à Navy, ça peut être effectivement... Ça peut donner le ton de la saison, on va voir, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes sur sur, le jeu offensif de de BYU. Est-ce que Zach Wilson va vraiment. qui est un peu un joueur à la la Johnny Menzel, justement, qui prend beaucoup de risques, notamment dans le jeu au sol. Donc, euh, on va voir si lui euh, va réussir à être le moteur de cette attaque. Et vraiment, la performance de l'équipe va dépendre beaucoup de ses performances à lui, du fait notamment qu'il y ait moins de playmakers autour de lui. Donc, euh, intéressant ce match face à Navy euh, lundi soir.
0: Voilà. Encore une fois, on le répète, ce sera peut-être plus pour du scouting, ce qu'on pourra avoir de BYU, parce que c'est vrai que d'un point de vue en jeu, euh, voilà. peut-être le match à Houston, peut-être le match contre Houston, exemple, qui sera un peu excitant à voir. Et puis, bien sûr, euh, bon, les BYU, ça reste, ça reste assez intrigant à suivre. Donc le, le 7 septembre prochain, en plus, ce sera en prime time le lundi soir.
1: Ouais.
0: Donc, euh, pourquoi pas attaquer ah ça de près, exactement. passe aux playoffs dès à présent. Est-ce que tu veux donner d'abord ton MVP de la saison avant qu'on s'intéresse aux équipes plus particulièrement On vous donne d'abord notre carré. Notre, le notre S-Man. carré. Alors, on... alors on, va, on va commencer par le carré, si tu me le permets.
1: Ouais. Le Et carré alors, des s'est... playoffs, tu veux dire
0: Alors, on s'est le carré des playoffs. Ouais. On ouais. s'est proposé avec Morgan de faire euh, deux formules différentes pour les playoffs. Une formule qui n'incluerait pas les conférences, euh, qui donc ne jouerait pas pendant l'automne donc euh, Big Ten, Pac-12 euh, Mac, Mountain West et dans l'éventualité d'un réajustement euh, d'une reconsidération euh, de la NCA, du comité des playoffs tout ça, tout ça, on, a quand même, on s'est quand même dit qu'on allait faire un scénario où on inclurait la Big Ten et la Pac-12 ouais. tu préfères commencer par quel scénario
1: avec, euh, avec la Big Ten et la Pac-12 Ah, ça me paraît bien aussi, alors vas-y je t'écoute pour ton, pour ton carré Clemson, Ohio State, Alabama. Et tu te souviens, j'avais dit une petite surprise pour la Big 12. Je maintiens Texas. Hmm,
0: Texas en playoff. Ouais, Texas en pas. playoff. Euh, ben, je continue de me dire qu'avec Notre-Dame dans la CC, euh, ça va être sympatoche. Euh, j'irai avec numéro 1, Alabama. Numéro 2, Ohio State. Numéro 3 Clemson. Et numéro 4... Ah. Hmm, j'irai quand même sur Georgia. Oh, ouf, ouf. Oh, c'est dur. J'irai quand même sur Georgia. Euh, tu veux donner ton tableau
1: Ouais, donc, donc euh, Clemson bat Texas en demi-finale. Mm-hmm et Ohio State bat Alabama en demi finale
0: la fin de l'empire
1: donc ah bon c'était <rire> déjà l'année dernière la fin de l'empire <rire> c'est, 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 de, c'est de la vieille histoire ça. oui
0: c'est vrai c'est vrai <rire> euh, et du coup ça donne une finale Clemson, Clemson Ohio, State, Ohio State qui avait moi, été
1: qui, qui avait été pour moi l'un des meilleurs matchs de football tout niveau confondu l'année dernière ce Clemson fait. Ohio State alors moi du coup c'était ma demi
0: finale Clemson Ohio State euh, j'aurais tendance à aller vers Ohio State et du coup sur l'autre demi-finale donc euh, Alabama Georgia du jamais vu euh, victoire d'Alabama et on se retrouvera avec les finales Alabama Ohio State qui gagne ta finale entre Clemson et Ohio State Clemson
1: <rire> Clemson
0: et bah, très bon ouais, en Laurence
1: quoi. et ben bah moi je donne
0: Ohio State vainqueur contre Alabama
1: Okay. et hey, ouais. je me mouille
0: pas vu, qu'il, vu que ça se fera pas vu que ça se fera
1: <rire> pas de toute façon
0: <rire> il avait tout eu. euh, très bien, donc le tableau du coup si on reste un peu plus sur la réalité actuelle du moment, euh, lequel serait-il pour toi
1: Clemson, je garde numéro 1 Alabama en 2 Texas en 3 et là Petite surprise en 4. Je pense pas que Georgia. Georgia battu par Alabama en finale de conf, je les vois pas remis en playoff par le comité. Et là j'y vais avec une autre équipe de la SEC. Florida. Non plus.
0: AIM, oh non. Non plus. Tu être au Burn Yes. Ah mais ils affrontaient Bo- Alabama aussi.
1: Bonix, ouais, mais je pense que d'abord, c'est pas sûr que Alabama batte aux Burn. On l'a vu l'an dernier. Même si je pense qu'ils vont se qualifier. Et, euh, et je ne serais pas surpris que plutôt que le, la logique du CFP ce serait de dire, ben, imaginons que Auburn perde justesse face à Alabama, mais gagne tous ses autres matchs. Ils se disent ben, on va plutôt prendre Auburn que Georgia qui, qui vient de se faire taper en finale de conf sec, comme on l'a vu, euh, comme on l'avait vu avec Alabama par exemple il y a quelques années, qui avait été récupéré alors qu'ils n'avaient même pas joué la finale de conférence. Donc c'est un peu dans cette logique-là. Euh, que je place Clemson, Alabama, Texas et Auburn en 4.
0: Très bien. Et ben moi j'y vais avec un Alabama, 2 Clemson, 3 Georgia et 4 hésité parce que je vois bien Clemson et Notre Dame à une défaite. Mais j'y vais quand même avec Texas, il faut avoir un minimum de logique. Tu peux pas avoir trois conférences d'hier. A... mais pas avoir d'équipe du... de
1: la Big 12, non, en Voilà, voilà c'est... là c'est... c'est la fin de la Victoire. si cette année ils font pas les playoffs. <rire> mais on euh... est ça veut dire qu'on est tous les deux d'accord qu'Oklahoma, cette année, c'est mort.
0: Bah, on l'avait plus ou moins annoncé dans la conférence Big 12. Après, si tu n'es même pas vainqueur, euh... ouais. dans ce qui peut être considéré d'un point de vue euh, qualitatif, la troisième compte du Power du PowerPoint cette année, euh... ça va être quand même compliqué d'être dans les quatre. Après, ils ont largement leur chance de pas dans un bowl majeur si les bowls majeurs sont maintenus. Mais on n'a pas poussé le vice jusqu'à faire les bowls majeurs. ou tout team. à fait.
1: Ouais. Voilà. Donc là, ton tableau. Clemson bat Ouais. Alabama bat Texas. Ouais. Donc là, je suis en les bars. Clemson Alabama. <rire> <rire> Ça fait 5 ans d'affilée que je me dis Clemson à Alabama en finale. Bah oui, oui. Mais tu devrais t'enregistrer à force. Hein. C'est, euh... Et là, je vais dire Clemson qui bat Alabama.
0: Alabama. Euh, du coup, ça me donne... Moi, du coup, j'aurai un autre vainqueur, c'est beau. Euh, du coup, je mets Alabama vainqueur contre Texas. Donc, au moins, on a la même demi. Et euh, Clemson,
1: Georgia... Hmm. Bon, putain, t'es, t'es à fond pour JT Miller, t'es pour JT et Daniels, pardon. Je sais pas, bah, Georgia,
0: défensivement, ça va être toujours aussi relou Clemson, je sais pas. Je, je, je sens qu'il n'y a pas, il a quand même pas que des bonnes nouvelles qui sont tombées récemment. Ils ont quand même perdu, euh, ils ont quand même perdu quelques cadres euh, assez importants. Alors certes, il y a Trevor Lawrence et, et Trevie cityienne mais euh, comment ça va paraître un peu ça. seul quand même
1: Oui, mais
0: c'est non négligeable. Mais bon, tu joues quand même <rire> en playoff contre le contre le gratin de la, de la du FBS, quoi. Euh... Je dirais Georgia. Et on se refait un Alabama-Georgia. Parce que les derniers n'étaient pas dégueulasses. Parce que je pense.
1: Je réserve ma place sur la (rire) sideline. Parce
0: que. Parce que je pense. Certains diront que c'est impossible d'avoir un Alabama-Georgia. Ma théorie, c'est de dire que Georgia peut battre Alabama en saison régulière. Et qu'Alabama peut rebattre Georgia en finale de conf.
1: On se fait une une belle, quoi. C'est ça.
0: Et Alabama s'impose. Et du coup et du coup du coup tu rien dit alors que j'étais quand même avancé que Smart allait battre euh,
1: <rire> Ah oui ça... mais c'est vrai. C'est <rire> vrai, j'ai même pas de <rire> jumpé sur je le sion, tout à fait. Ça comme ah ça. Ah ouais. ouais. Donc et là euh, c'est la fin sur... de l'empire carrément quoi.
0: Bah ouais. Bah ouais, je me dis euh, ouais, je me dis si enfin l'attaque. Alors après Jordan, il y a eu une mauvaise nouvelle aussi parce qu'il y a eu forfait pour la saison de Dominique Blaylock il me semble.
1: Exact. Donc ça bon c'est perte non négligeable. Euh, ouais, ils, ils perdent si juste leur quarterback titulaire aussi. Hein Ils perdent juste leur quarterback titulaire a priori aussi. Enfin, peut-être pas peut-être pas le titre. A ah, priori,
0: oui, oui, oui. on en a parlé. Et oui, euh, leur quarterback, euh, futur saveur oui c'est vrai que c'est un coup dur mais euh, non c'est pas la. A mais euh, ouais, non non euh, Georgia je pense que ça va être très très solide surtout en défense où il y a beaucoup 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 de talent qui revient donc euh, voilà mais Alabama euh, c'est quand même euh, c'est quand même costaud manque de profondeur comme euh, comme un peu trop souvent je trouve ces dernières années mais euh, je pense que sur un sur un match comme ça au sommet euh, ils peuvent remettre la main sur le titre, donc, donc Alabama de mon côté. Ok. Le S-Man, alors. Le S-Man.
1: Euh, pour finir, j'ai une intuition cette année. Je ne serais pas surpris qu'on ait un défenseur cette année. Oh Mais euh, Patrick Sortain ou Derek Stingley, les cornerbacks de Alabama et LSU. C'est des gros gros playmakers. Je, je serais pas surpris qu'ils soient vraiment dans les discussions jusqu'à jusqu'à la fin et peut-être même invités. Euh, je sais pas si ça aura lieu à New York cette année, mais serait, je serais pas surpris qu'ils soient vraiment très proches du tenu trophée. Mais je vois quand même très fort Laurence gagner. Ah, c'est, c'est dur parce que <coughs> il est revanchard. Il est vraiment revanchard. Puis si si il revient, si opte, si fait pas un opt-out, c'est pas pour finir troisième euh, du Westman.
0: Tu sais ce qui m'inquiète avec ta théorie
1: <rire> C'est que je vais avoir raison.
0: <rire> non, non, je... Ce qui m'inquiète avec ta théorie, c'est que même un de Mathieu en 2011 n'a pas gagné le Et en termes de volume de jeu.
1: Ouais, alors celui-là, c'est un des plus controversés d'ailleurs. Hein, c'est ouais. <rire> Mais. Ouais, Derek Stingley ou Patrick Sortain euh... Surveillez ça. Très Derek bien. Stingley qui peut jouer en attaque d'ailleurs. Hein. Qu'on avait, ah oui, oui, oui. qu'on avait vu ouais, en surtout, attaque Surtout, euh...
0: surtout, surtout, surtout maintenant qu'il y a de moins en moins de receveurs Oui c'est sûr
1: qu'il peut y jouer ouais, Et
0: imagine Ah il nous fait une euh... Il nous fait une Dion Sanders slash euh... Comment il s'appelait le... Ah j'ai oublié son nom Celui, pas... qui, celui, qui, a, celui qui joue à Michigan euh... non, c'est pas, non c'est pas Michigan qui joue à... il, il joue pas en défense euh... Rah, je Celui suis, suis qui a fini Semaine Trophy MVP du Super Bowl qui a fini au Packers. Ouais, me... qui, euh, qui commande sur SPL pour le Game Day Oh la truffe, ça va revenir. J'ai un gros trou de mémoire. Desmond.
1: Ah, Desmond Award Desmond Award, il n'a
0: pas été en défense, Desmond Award
1: euh, Il a joué... Ouais, tout à fait, il a joué des deux côtés du ballon.
0: Absolument. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Il est bien ce qui me semble, il faisait, il faisait
0: receveur, cornerback, euh, returner.
1: Ça que et, et, puis, et puis il y avait... Euh... Il y avait aussi... Euh... Il ne joue pas en défense. Il y avait Cordell Stewart aussi, mais il ne joue pas en défense.
0: On va rester sur Dion Sanders.
1: Ouais. On va <rire> rester sur Sanders.
0: Un peu la même logique. Et ben bah, écoute, euh, moi, j'ai bien envie d'aller sur un Adjiris. Moi, je sens qu'on va revenir à du football bien traditionnel du côté de Bama. Ils ont l'air d'avoir un backfield offensif qui a l'air un peu plus de... qui a l'air être un peu plus que ces dernières années. Enfin, un peu plus. À peine, hein, mais euh... moi, je pense que ça, ça, ça peut être un nouveau direct Henry
1: de avec running plus, back, il a arri-
0: plus de versatilité, mais ouais. à mon avis, c'est sûr, que, giré, c'est,
1: c'est sûr qu'il monte en puissance. On l'a vu là, la fin de saison dernière, il a été vraiment costaud. Et au poste de running back, je vois bien Cheval Bard quand même. Hein. Ouais, mais Oklahoma State ne sera... sera pas dans la lutte pour, le, pour les playoffs. Bah, je pratique. le
0: vois bien en finaliste. Après, encore une fois, je pense que ne seront peut-être pas au même niveau de compétition. Je souhaite à Oklahoma State de me tromper. Hein, euh... Et pour le coup, on parlait de la saison 2011 avec Ayran Mathieu. Si Oklahoma State est de nouveau, euh, pourquoi pas en playoff Vu que Texas et Oklahoma, euh, c'est pas non plus trois têtes au-dessus de tout le monde. Mais ouais, dans, dans le cas contraire, il faudra vraiment des, des stats euh, vraiment hallucinantes et un tube Abbard qui porte sur ses épaules euh, les Cowboys pour, euh, pour que je le voie dans la course Westman. Moi, je suis resté sur un dans la logique du, d'une équipe qualifiée en playoff. Après, euh, oui, oui, là, il y a talent, il y a talent. Et bon, on sait qu'il est canadien, mais du coup, ton avis est un peu biaisé. <rire> non. <rire> je plaisante bien entendu. Juste un petit truc pour terminer, qu'on s'était dit, euh, du coup, on ne donne, donne pas les balles majeurs. Par contre, notre représentant du groupe of 5 en balles majeur, on reste que sur un scénario, hein, sur le scénario actuel.
1: Je reste avec Cincinnati, quoi. Je reste quand même avec Cincinnati. La, ouais. la, la défense et ouais, je pense que le, le, l'équipe qui est le mieux équilibrée... Et qui, qui ressemble le plus à une équipe euh, proche, du, euh, proche du Power 5 d'ailleurs la, 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 la conférence AAC est quasiment une, une conférence du Power 5 je trouve ces dernières années ils ont fini avec 4 euh, équipes dans le top 25 et euh, seule la Big Ten et la, et la SEC avaient fait mieux par exemple donc euh, mm. c'est une ouais, Cincinnati.
0: Très bien, est-ce qu'on termine cette émission avec juste 2-3 matchs du week-end à pronostiquer Allez c'est parti alors, j'essaie de t'en trouver. Bah, on va commencer par le pot de peinture. Qui qui gagne entre Memphis et... et Arkansas Donc, c'est
1: dimanche à 2h du matin, heure française. Ouais, samedi soir, samedi soir, mais enfin, Oui, deux, dans, deux la heure, heure, ouais. genre, dans la nuit, samedi ouais. dimanche, par contre. Euh, Memphis, quand même. Memphis.
0: Memphis également, pour Je ne suis pas aussi, ouais,
1: suis pas, suis pas aussi euh, chaud que toi sur Arkansas, peut-être. C'est triste c'est triste, dis.
0: Euh, deuxième match, celui-là, je sens qu'il va, il va t'exciter à fond. Texas State, SMU.
1: Non, ça, SMU, pour le coup, SMU. c'est samedi à 22h. Ouais, celui-là, ça va. Ouais, c- ça peut être une belle raclée, celui-là. Je gère SMU assez facilement.
0: Ah, ah, il est impitoyable. Euh, SMU pour moi aussi. Et du coup, le match numéro 3 dont on parlait tout à l'heure. Match prévu euh, dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin. Donc, Navy, BYU. Ça, j'ai
1: hâte de, de voir. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir la défense de BYU contre Navy. Je t'avoue que je... ça va être... J'ai l'impression que ça va être un match super serré, mais je vois Navy gagner sur la fin. Et
0: eh ben j'ai dit victoire de Navy également. Donc ce seront des pronostics unanimes, en l'occurrence, pour cette Week 0, Week 1, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà.
1: En gros, première... Officiellement, c'est la Week 1. C'est la première semaine.
0: voilà mais bon, y a, y a... il y aura la
1: week one la semaine suivante dans la, la, c'est dans la, dans one, la CC. C'est la week one du group of five. C'est ça. Puis fin, fin septembre, il y aura encore une week one pour la, pour la sec. Donc euh... C'est ça. <rire> donc euh, bon, au
0: moins, c'est éparpillé. Il n'y aura pas de jello. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, on a été assez exhaustif sur ce group of five. Morgan, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc euh, bah, d'ici quelques jours hein, pour vous tenir informé euh, notamment de ce début de saison. On ne vous garantit pas qu'on fera un podcast pour décortiquer la, les fameux matchs dont on a parlé il y a quelques secondes. Euh, on sera sûrement de retour, euh, notamment pour revenir sur, le, sur, le, sur les programmes du Power 5. du Power Five, pardon. Ouais, ouais. Voilà. Après, euh, voilà, on s'interdit à rien de particulier. Si on voit une actualité intéressante et pertinente qui nécessite euh, la mise en place d'un podcast, euh, on ne se gênera pas pour le faire. Mais oui, on reviendra sûrement euh, plus plutôt aux alentours de la mi-septembre en parlant sous ton contrôle.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Après, la première semaine dans, le, dans la CC, c'est sûr que qu'on sera là, a priori, toutes les semaines, comme d'habitude.
0: Voilà. Bon, bah, encore merci, Morgane. On se dit à très vite. Et puis, bah, d'ici là, passez une très bonne semaine avec nos rencontres. Et au programme. Salut à tous, tiens
1: Salut à tous.